0: Fala galera, boa noite. Está começando mais um dia podcast, é, trazendo hoje aqui nosso pastor Rodrigo, Rodrigo Arraes, como convidado. Antes da gente começar o nosso papo, na verdade o papo já começou, né? A gente está só interrompendo aqui para iniciar de fato. Mas eu quero te pedir para se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, comentar, né? Não, não esquece de curtir e também quero agradecer a galera que está usando o QR Code, que fica aí bem no cantinho, cantinho esquerdo da tela, é, continua dando essa força pra gente, que o nosso projeto, ele vai continuar, beleza? E hoje quem tá com a gente aqui também, pastor, não tem como conversar e não ficar beliscando alguma coisa, né? Verdade. Aqui, Dalícia mandou uns doces pra gente, segue ela aí no Instagram, é arroba faz doces aí em geral, mandou aqui pra gente, e, enfim, pastor, o papo já, 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 já começa, começou, já né, começou pastor?
1: Vocês não estavam acompanhando, a gente estava falando aqui <risos> já de vacinas, quem é contra, quem é a favor, estava falando de Portugal, tanta coisa.
0: Falou. A conversa flui bem, né? Flui bem, flui bem. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite de estar tá aqui com a gente no estúdio para conversar um bem. pouco. Eu, particularmente, estou muito feliz, né? Estou muito alegre mesmo de poder estar tá aqui nessa mesa que o senhor... Rebeca tá aqui com a gente também para conversar, dali né, tá ali, é, é, é a direção, né, Diz Que teve um convidado que disse assim, é, Del, tu precisa de direção mesmo aqui no podcast, <risos> tá bom. Mas enfim, pastor, muito obrigado pela sua presença e espero que essa noite aqui seja uma noite proveitosa e que a gente Sim. consiga extrair muito do senhor aí. Eu que agradeço o convite, Para mim é uma honra...
1: Eu não sou muito acostumado com esse formato de podcast ainda, <risos> mas gosto de assistir, gosto né? De assistir, e né? conversar é comigo mesmo. Eu acho que tudo se resolve na conversa. É
0: exatamente. A gente encontra soluções, a gente é. encontra caminhos. Pra mim é um prazer. Então. Até porque a vida tudo se resume a relacionamento. É verdade, né? E relacionamento, conversa, né? Conversa. É... Mas, pastor, como eu gosto de dizer, bora começar do começo, né? Bora, bora logo em você. É Rebeca já acostumou. Logo no início ela já pedia que o dela. Aí, aí. aí quando serve assim tem corte não? Não, não já fica tudo ao vivo, é né? Que é de boa, pastor. A gente vai conversando, fica à vontade também. Obrigado. Deixa eu provar um aqui. Sim, pastor. Muita gente lhe conhece, né? Sou uma referência para nossa igreja, pro o nosso estado, até para o nosso Brasil. É, mas assim, a gente vê muito no Instagram, ali o pastor Rodrigo e tal, uma referência na leitura Mas muita gente tem curiosidade de como, como começou o seu ministério, né? Eu vi que o senhor começou o ministério pastoral muito cedo, acho que foi 22 anos, não foi isso? 22 anos, 22 é 22 anos E aí logo, esse, antes de, de o senhor ser consagrado pastor, o senhor já viajava muito? Não, muito, Del Na verdade, eu, eu
1: sou filho de pastor e quando a gente tá na igreja cresce na igreja, você sempre encontra. Principalmente na igreja pequena, né? As pessoas chegam no angelim hoje e acho que a igreja sempre foi grande. Exatamente. E não não é a verdade. A igreja foi uma igreja muito pequena. Na verdade, assim, são 30 anos de ministério, mas a maior parte desse tempo foi uma igreja pequena. e Então, todo mundo tem uma função, né? Eu encontrei a minha função, a minha missão, muito cedo, já ali aos 15 anos, que era na equipe de missões. Então, viajando pro interior... Com 15 anos de idade, Com 15 anos, sempre muito envolvido. Cidades pequenas, né? Pequenos grupos. E
0: sofrendo na estrada. As <risos> primeiras viagens aqui mesmo, na, é, na região aqui, na região, Maranhão. Pará
1: e, Pará e Maranhão. Pará, Maranhão. É, muito cedo, aos 15. E sem glamour nenhum, entendeu? Sim, sim, sim. Mas fazendo assim... Missões de no período de férias, pequenos grupos. E foi onde eu preguei as primeiras vezes. Foi onde eu aprendi a ter contato com as pessoas, na rua. Que é uma coisa que eu acho que tem muita gente que não vivencia na
0: igreja. Exatamente. Que é o corpo a corpo, que é você falar de Jesus de porta em porta. E às vezes as pessoas lhe olham, né? Como você falou ainda há pouco. Lhe olham e pensa assim que o senhor sempre foi assim. Mas é obviamente que se é um o senhor foi envolvendo né? É um processo. E, e eu
1: acho que faz falta isso para a nossa geração. É processo, né? A internet gera uma ilusão de que você pode começar já por cima.
0: Meio e, que pronto ali, pronto, né? Pronto, né? já É famoso,
1: você customiza ali uma imagem etc., e etc. E fala... Mas a, a melhor forma de você chegar no ministério é chegar no passo a passo. É, antes da internet, a porta importa. E você, antes da, do virtual, o físico. E, e a gente teve toda essa experiência lá no começo. A gente fazia muito evangelismo no Angelin indo de casa em casa, no Reviver, uhum.
0: algo até que talvez a gente deva retomar. É, isso aí é... é, é tem até saudade, é, né? De montar é, o grupo, cara, sair para ir evangelizando de porta em porta, cara, você né? você contar tanta história. Eu levei uma pessoa
1: lá da igreja para evangelizar no Reviver, não tem muito tempo, uhum. e aí tinha um cara com uma garrafa de cerveja em cima de uma mesa, sozinho. E, e porque assim, eu sempre fiz isso, então eu não tenho mais aquela vergonha, né? Sim, já, já tem um jeito tá, já. Né? Tudo bom? Boa noite. Você se apresenta. Olha, meu nome é Rodrigo, sou da igreja do Angelim, tudo bem e tal. Sim. Olha, eu quero é só te dizer uma coisa, Jesus te ama, eu posso orar por você e tudo. E a gente é tão bem recebido, né? Assim, eu acho que o Brasil é um país diferenciado... É, nas, nas experiências que eu tenho em outros países eu acho que lá fora de cada 10 pessoas que você aborda é, sei lá umas oito não param para te ouvir mas o Brasil de cada 10 talvez cinco te ouçam a receptividade brasileira é boa ainda
0: faz assim não deixa é, tenta ser educado é, tenta ainda tenta ser educado no é? negócio é assim. <risos> então é
1: bom a gente não faz o que não quer mesmo e foi bom aquele momento aí eu chamei quem tava comigo um discípulo e aí levei ele e disse, agora é tua vez
0: e era a primeira vez é, dele. ele
1: ficou nervoso e tal. Mas eu fui com ele. Aí eu abordei a pessoa. A outra pessoa disse, olha, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rodrigo, tal, da igreja e tal. Ele aqui tem um recado pra você. <risos> cara, eu acho que todo é. crente aí, é, dos, risados, dos 20 anos atrás, passou por isso. Né, pastor. <risos> o cara fica assim. Então ele ficou meio em choque, mas ele desenvolveu. <risos> e foi tão bom, porque a pessoa estava esperando aquilo. A pessoa estava pronta pra, pra receber aquela mensagem. Uma vez a gente estava evangelizando aqui na Litorânia, era Marafolia, e a gente botou uma tenda de água lá. E aí o pessoal ia descendo com a badá, né? Porque descer aquela ladeirona lá para ir pro Marafolia mesmo, pra pista. eu me lembro de que um, um de nós, lá não fui eu, foi alguém que estava conosco, viu um cara vindo, olhou pro cara no meio da rua e disse assim: esse não é teu lugar essa noite. Aí o cara disse, Eu sabia! Eu saí de casa sabendo. Obrigado, essa é a mensagem de Deus. O cara deu a volta e foi embora.
0: Meu Deus.
1: Cara, eu vi isso acontecendo. Então, esse evangelismo de rua, desse estilo, foi a nossa escola. Aí, com 16 anos, eu já estava super envolvido. Era o momento que a igreja estava fazendo uma transição. Tanto de uma igreja batista é, mais conservadora e tradicional para uma igreja de avivamento, que foi a chegada
0: do Danduque. Ah, antes a Iba ela era ela é batista fazia parte nacional da junta de missões né exato ela era batista nacional ah, batista nacional que era uma igreja
1: renovada é um segmento batista renovado que veio de um avivamento aí no Brasil nos anos 70 né foi uma uma divisão que aconteceu dentro dos batistas brasileiros sim, que eram sim. bem conservadores tradicionais sensacionistas aí veio um avivamento muito grande lá no meio como normalmente acontece então surgiram os batistas nacionais lá que nós nascemos e aí, ao receber, já era do avivamento. Mas uhum. quando a gente recebeu o Danuque, o David Quillan, Cirilo no começo, toda aí. essa galera explodiu. E a igreja passou a ter um movimento duplo. Que era um movimento de, de muita adoração, de muito mover. Foi o primeiro CDzinho que a igreja gravou, sabe? Cara, a gente ficava horas na presença de Deus, todo ano, uma adoração foi na profética. Época que
0: veio. Veio aqui o Brasil, né, 97, 97. 96, em diante.
1: Havia esse mover e havia um mover paralelo que era um mover de células e então assim meu pai foi à Colômbia conhecer na verdade ele foi à Coreia do a, Sul até então a igreja não era em não, célula, não células é, não tinha células
0: não tinha células
1: era uma igreja batista organizada em ministérios né ministério jovem ministério de homens. sim 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 e muito para dentro esse é o desafio da igreja é ficar tão organizadinho e confortável que ela só vive para Sim. si. Só vive lá dentro para das quatro quarentenas. Para dentro. Né? E a célula nos colocou para fora. Então, meu pai esteve na Coreia em 97. Olha aí, foi ao mesmo tempo, né? A 97, o Dandu, que estava aqui, em 97, ele foi à Coreia. E aí ele voltou impactado com a visão de uma igreja de 700 mil membros, que é a igreja do... Ah, essa famosa do igreja. Show. É, eu tive a oportunidade de conhecer essa igreja em 2010. Se eu não estou enganado, foi em 2010. Eu fui com alguns cinco pastores daqui. Essa igreja ele voltou, ele voltou mexido, cara. Essa igreja mexe mesmo. É, Ela bom. mexeu muito comigo. Se tu perguntar para Ribinha, um dia ele estiver aqui, ele vai te dizer: foi muito bom para ele também a experiência lá. 700 mil membros. 754 mil membros.
0: Mas, mas o tempo
1: comporta. Não comporta, não, não tudo comporta. Não, mesmo tempo. Obviamente, é uma igreja né? em
0: células, né? E
1: a história da igreja é belíssima. É uma igreja inspiradora, uma igreja que tocou não só a Coreia do Sul, mas o mundo, né? E Marco, o pastor acabou de estar com o Senhor ano, ano passado. É uma igreja sensacional. Então, em 97, ele voltou impactado. Aí foi o aí um momento também que eu comecei a liderar a célula, né? Sim. E é tão bom, Odel, quando você encontra as duas coisas. Quando você tem paixão por Jesus e você tem uma forma de é extravasar a paixão de Jesus para fruto, para ganhar pessoas, cara, é bom demais. Ai, fica... Porque uma coisa alimenta a outra, entendeu? Sim. Muito ruim quando você estabelece método na igreja sem paixão. Sem paixão, sem fogo, né? É sem... massacrante. Você dizer para pessoa que não ora, que não ama Jesus, que não tá em avivamento, para ela liderar, é pesado, liderar é difícil. Uma coisa precisa da outra. Uma né, coisa pastor? precisa da outra. E também é infrutífero você ter um mover de adoração e paixão e xalalaias sem ter pra onde extravasar isso. Porque aí fica só uma terapia coletiva de bem-estar. Então a gente tá orando. A gente tá ali, um, aí cai pra trás, aí levanta, derruba o outro. E aí? Tem que transbordar, né? Tem que... Agora, essa Tem que foi a combinação explosiva da visitação do crescimento do Angelim. E do nascimento aí do meu ministério nessa época. Talvez por isso foi tão cedo que eu fui ordenado, porque eu peguei essa onda. Então, 16, 17, 18 anos. Quando eu tinha já 22 anos, estava uhum. me preparando para casar, eu já estava liderando muita gente, viajando de forma extensiva, é, pregando,
0: é, assim, no
1: ministério. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo
0: faculdade... Tudo paralelo, né? Ah, bem cedo, pastor, o senhor já, já tinha que organizar ali sua vida, que eram muitas frentes, né? Muitas frentes. Não é fácil até hoje, não, mas assim, é que a gente vai acostumando, né? Porque eu nunca, nunca
1: saí do meu campo de visão abrir mão do ministério. Nunca, né, pastor? Então... Não, porque uma vez eu fui pregar no lugar, aí, um lugar grande e tal, aí Carla me perguntou assim, Rodrigo, tu não fica nervoso e tal? Não, não é estranho? Eu disse pra ela, não, porque o ministério, pra mim, sempre foi tipo assim, peixinho nadando, passarinho voando, entendeu? Natural.
0: Então eu nunca tive o um ministério como um peso, uma obrigação. Eu, eu vi um vídeo seu, acho que foi, onde você falava que você tinha muita convicção do seu ministério antes. Ah, an, antes de até de ser. De muita ser palavra consagrado.
1: profética, muita muito bem estar eu tenho muito bem estar no ministério eu por exemplo ah, vai pregar domingo à noite pregar em qualquer lugar eu tenho muito bem estar eu me sinto bem fazendo Você isso
0: não não sente
1: peso nada não, não, né não, não. Que, que eu mal, me sinto pastor. muito bem eu me sinto muito feliz então é por isso que fazendo faculdade fazendo outras coisas como eu faço até hoje eu acho que eu não me sinto tão sobrecarregado porque essa parte da vida do ministério é, é Claro que é uma responsabilidade, é claro que a gente cansa, a gente não é super-humano, sim, sim, sim. mas é prazeroso e é natural.
0: Quando dá prazer, então, né, você pastor, consegue, fica mais fácil. É, exato, de... você
1: consegue equilibrar, entendi, né? Entendi, entendi. E eu acho que se não fosse assim, eu já
0: teria desistido. É. Já teria feito outra coisa. Eu, eu assemelho assim também com a questão do, do louvor, né? Da música. É. Da música, né? Eu, eu desde os 12 anos de idade, assim, na verdade, não consigo me ver sem fazer isso né? Acho que é isso, né, pastor? Quando a gente...
1: Se imagina alguém disser para ti assim, não, Delta, tu não vai mais poder tocar e tal, não tem mais isso aqui. Tu vai procurar uma oportunidade de fazer porque tu gosta, entendeu?
0: Exatamente.
1: Então, é mais ou menos assim. Se alguém disser assim, vai descansar, não precisa pregar, não precisa liderar. Eu vou ficar, mas, estão tirando do que eu gosto. <risos> entendeu? Entendi. Eu, as outras coisas a gente foi fazendo, a faculdade, trabalho, as experiências profissionais que eu tive, é porque a vida é dinâmica a vida não pode parar a gente não pode também se fechar tendo de uma caixinha a gente tem que fazer outras coisas é tudo é
0: aprendizado é. né Até porque se a, gente, se a gente não experimentar assim não entendam errado a gente experimentar algumas outras coisas da vida né como você fala você é formado em direito né é, a gente não ficar naquela caixa ali é. e vivendo só naquela bolha né a gente é um tem outras experiências mas, pastor, aí ali, os 22 anos, sou consagrado ao hum. Ministério Pastoral. E aí, como foi? Começou as viagens? O senhor já viajou para quantos países, mais ou menos? Assim? Ah,
1: um monte, cara. Não sei nem a conta. <risos> Mas essa coisa de viagem da minha vida começou aos 15, né? A, os 15 aos 15 anos, é, né? os 15 é, 15 anos eu, eu morei quase é. três meses no Canadá. E com, uma, com, com a minha tia lá, madrinha do meu batismo católico. Ah, eu, eu não sabia
0: que o senhor passou um período no Canadá.
1: Eu passei as, as férias de verão no Canadá. E aí meu inglês já voltou muito melhor. E aí eu perdi o medo, porque imagina, eu fui 15 anos sozinho para três meses. eu fui pegar um avião aqui, Guarulhos, JFK em Nova York, Toronto, e quase três meses lá, solto. Solto no mundo. Minha tia trabalhava às 5 horas da manhã, aí estava eu, meus dois, meus primos que moravam lá, um primo meu daqui de São Luís que estava lá, ele estava em Rochester, estado de Nova York. E foi pro Canadá pra ficar com a gente. Quatro primos. Aí a gente... E aí hoje, o que, que a gente vai fazer, né?
0: To, a pegava... to, todos crentes.
1: Que crente nada, cara. Ninguém era crente.
0: Nada. <risos> Ninguém era crente. Agora, pastor, isso me faz assim... uma coisa assim. Era muita convicção do que o senhor tinha pra sua vida, porque... Mas,
1: não, mas assim... ó vou te falar <risos> um negócio. Eu vou te falar um negócio de boa. Não, de boa. A gente foi lá três meses, cara. E eu era um adolescente de 15 anos e tava com meus primos. Mas a gente não teve... Nesse período, sem nenhum impulso de fazer loucura, não teve. Eu mas não tinha nem ideia de fazer. Assim, disse: "Cara, vamos sair para beber". Isso não passou pela nossa cabeça, acredita? Nossa minha tia acordava cabeça. de manhã, minha tia acordava de manhã e ia trabalhar em Toronto, Downtown, e aí ela me deixava um celular na época, que ela sempre dizia que confiava muito em mim, e a gente pegava as bicicletas e ia pro metrô Ia lá, tinha um shopping muito grande lá na cidade onde a gente estava, chamava Square One. Aí ficava lá no shopping o dia inteiro. Ou então ia pro o centro de Toronto. Toronto tem um dos maiores shopping centers do mundo, chama Eaton Center. Gigantesco. A gente ia para o Eaton Center, bater pé, tudo seguro. A gente ia comer, tomar sorvete, comer, jogar videogame. Tinha uma pista de kart, andar de kart.
0: Mas o intuito da viagem foi só passar férias, conhecer. Férias de
1: verão, é. Porque eles estavam lá, o, o ano letivo termina no meio, né? Uhum. E aí eles, porque é um país muito frio, então eles estudam no inverno, que é dezembro, e janeiro, aí tem colégio, normal. E aí eles aproveitam o período que o sol está bom
0: para dar férias para as crianças, para poder brincar. Mas o fato é que essa experiência lhe ajudou muito no seu ministério, né, pastor? Cara, não só no ministério, como pessoa. Eu acho que todo mundo devia ter uma
1: experiência dessa, Del. Por exemplo, quando eu voltei, eu fui de um cara, voltei a outro. Eu voltei, menos tímido. Eu voltei mais pronto a resolver problemas sozinho. Eu voltei sem medo de gente. Porque você tem uma síndrome do interior, uma síndrome da província. Você acha, você está dentro de uma bolha e você sabe aquela pessoa que sai da cidade pequena para a cidade grande, você fica com medo de todo mundo. Então a gente precisa quebrar isso e só quebra saindo. É, essas experiências externas, né? São é demais. Na, 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 na vida. Outra coisa, gente. você ganha uma boa, uma boa ambição. Você, porque assim, e está aqui um segredo da vida. Tudo na vida é perspectiva e interpretação. Se você nunca saiu do Brasil, você não tem como saber que é brasileiro. Você só vai descobrir que é brasileiro em comparação a outra coisa.
0: Cara, eu tive essa sensação quando a gente viajou... Você viu? estava
1: em Nova York. Aí eu
0: percebi, cara, eu sou brasileiro. Cara, eu sou brasileiro, eu brasileiro eu demais, doido. eu tô com saudade
1: de farinha. É. Aí, entendeu? Cara, eu sou muito brasileiro. É verdade, mas... Então, assim, tem um monte de gente em São Luís que acha que é branco, que acha que é nórdico. Tem até nazista brasileiro, que a maior estupidez que há é um nazista brasileiro. Um pardo nazista. Aí sai do Brasil e descobre que não é branco. Sim. Descobre que, que não é o... de descobre que não é europeu, descobre que é brasileiro. Porque ele ganhou o quê? Perspectiva. Perspectiva. Ele, de repente, viu, cara, o mundo é maior. O mundo é grande. Olha o tanto de gente diferente. Olha o tanto de possibilidades que há no mundo. É, Aí você é, é devolvido para sua realidade com uma boa ambição. Minha tia dizia demais lá no Canadá. Ela chamou meu primo e disse assim, olha, vocês vão voltar para São Luís. Eu conheço a cabeça de muita gente lá. Vocês não vão engravidar uma menina lá. Vocês não vão estragar a vida de vocês. Vocês não vão, sabe, abandonar estudo. Sim. Eu quero que vocês voltem sabendo. A vida é grande. A vida pode ser melhor. Há muita coisa a ser feita. Há muita coisa a ser criada. Então, foi fundamental para mim. Definidor esse vida, vida, de modo geral. pastor? Vou ter um cara, outra pessoa. E a partir daí, perdi o medo. Hoje eu vou para qualquer lugar. Teu amigo aqui já teve em cada canto do mundo que tu nem
0: imagina. Eu, já foi em alguns países bem, mesmo bem complicado. Qual aí, pastor, uma, um, uma viagem sua assim que foi bem, bem desafiadora, para não dizer difícil? Olha, eu
1: já assim, eu já tive vários países, eu conheci a Europa quase toda, Estados Unidos, o Canadá, a América Central, vários países, América do Sul praticamente toda. Já tive cinco vezes na Ásia. Eu sou encantado pela Ásia. Porque você tem uma experiência alienígena na Ásia, né? Explique um pouco mais essa experiência. Pô, você sai completamente do seu, seu mundo, né? É aquela coisa de você olhar uma placa e não reconhecer o caractere. Ah, Quando você tá nos Estados Unidos, você vê uma placa, é. mas tá lá, né? Starbucks, você não claro. sabe o que significa, você reconhece um A, um B, um sim, S. Sim, sim, sim. Na Ásia, nem isso. Foi a, difícil, A né? comida é completamente diferente. Eu acho bom, eu acho, eu assim, é, para mim não é uma experiência difícil, é uma experiência curiosa, e eu acho legal. De dificuldade, a, 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 acho que é o choque cultural que eu, maior que eu tive foi na Índia. A Índia é realmente um lugar que me, sur, que me surpreendeu, foi um lugar que me surpreendeu. Nós passamos quase 15, quase 15 dias lá, e numa viagem de 20 dias, onde nós fomos para a Inglaterra, depois para a Índia e depois para a Tailândia, mas a Índia foi muito bruto. Assim? A gente chegou... A gente fez quatro cidades na Índia. A gente fez Mumbai. E, cara, chegamos lá... No é, um aeroporto gigantesco e vazio, né? Assim, aqueles... Gigantescos, os halls, assim, imensos. Quase ninguém andando. Achei super estranho aquilo. E, e aí tu chega no hall, assim, depois já com a mala pra sair. E a população tá do outro lado da avenida. Porque os policiais não, não permitem o um acesso da população para dentro do hall, porque senão viraria uma feira livre. Entendi. que a densidade demográfica da Índia, assim, o acúmulo de gente nas ruas, é um negócio de outro mundo, cara. Para você ter uma ideia, a Índia ela tem a metade do território brasileiro. Então, você pega o Brasil, você pega metade desse território. Uhum. O Brasil tem esse território dobrado com 220 milhões de habitantes. Aí você corta metade do território e põe 1,2 bilhões. <risos> Cara, é um negócio insano. Você só tem noção e chega lá.
0: Quantos... É, a Rebeca já foi lá, né? No é, Deus,
1: é... Lá. não. De metrô eu não tive essa coragem, não. Tu tava em Nova Delhi, Rebeca? É, morriu, Delhi, né? Pois é. é. Eu fiz Mumbai, Punê. E é bagunçada, é? é? É carro, é doido. <risos> eu fiz, ó. Mumbai, Puné, Nova Delhi, Agra, que a gente foi conhecer ah, é. lá o, o Taj, Mahal. Taj Mahal, e fomos para Guarati. Hum. O pastor André Neves esteve aqui e tava comigo nessa viagem. Ele, ah, foi essa viagem é, que ele foi. É, ele tava comigo, cara. Assim, a gente chegou a Guarati, tem um missionário lá muito legal. Eu tô com o um convite para retornar. Inclusive, eu tá aqui estendido o convite para vocês.
0: Obrigado.
1: Nós estamos com o desafio de fazer o primeiro congresso de jovens lá no Nordeste da Índia, nas montanhas. Mas como é, pastor, a pregação do evangelho lá é, é livre ou não? É, é, depende de onde você tá. Porque a Índia, a gente tem a impressão assim como a China que é só um povo, né? Isso. Mas não é só um povo. Você fala do indiano, mas não, não há essa figura do indiano, um povo. Eles são vários povos. Tem cada região às vezes tem outros povos. Tem os sikhs, tem no, no Punjab, tem todo mundo diferente. Tem seus dialetos, entendeu? Então, assim tem vila que se tu chegar pregando o evangelho, tu vai ser apedrejado.
0: Tipo, é se os caras
1: queimam a casa do missionário para expulsar ele. Tem áreas que são muçulmanas. É muito complicado você chegar uhum. lá e o cara vai investigar o que, é que você vai fazer. Uhum. Grandes centros urbanos, o desafio é outro. Você vai montar sua igrejinha ali e tal, você vai começar a evangelizar, só que é um desafio brutal você apresentar o Deus único para uma cultura que tem centenas de deuses. Entendi, entendi. Eles até te ouvem e adotam. Eles dizem assim, não, me dá uma cruz aí. Eu vou botar ela lá na minha estante com centenas dos outros ah, lá.
0: Já é cultural Ai, deles é... assim... É na igreja que eu visitei durante esse período
1: o pastor que era casado com uma brasileira mas ele era indiano ele me relatou que tinha muita briga de casta dentro da igreja, Entendi. de cristãos convertidos mas eles brigavam por casta o, 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 esqueci o nome da casta alta. não queria sentar junto Bramani, com o Dalit Bramani, o Bramani não queria Bramani.
0: sentar junto com o Dalit
1: não, ele não quer dentro mesmo
0: dentro da igreja
1: e, e a razão, essa coisa da casta lá é a razão pela qual o país não implodiu ainda que eu estava andando na Índia Tipo assim, Mumbai tem a maior favela do mundo. Madel, cara, assim, se tu pega um cara desse e joga aqui numa favela aqui de São Luís, ele vai lhe dar graças a Deus, Tu tá entendendo? <risos> é um upgrade, entendeu? É um upgrade pra ele. Muita pobreza, muito esgoto, muito lixo, muito, muito lixo. rato, muito sofrimento. Gente nua na rua, tomando Meu banho Deus. no meio da rua. Cara... Shopping center, os caras armados, o pobre não entra, entendeu? Não tem
0: dessa. Ah, comparação. lá é, nas, nas regiões elitizadas, na o pobre, pobre não entra em shopping.
1: Dia. Mas o pobre está na calçada. Você não foge da pobreza em lugar nenhum na Índia. Ela te cerca. Porque a sujeira é muito grande. Então São Luís é uma cidade limpa. Nessas horas a gente vê
0: que o Brasil está é. tá bem com relação ao é. evangelho, né? é.
1: Tá avançando. tá avançando. Por causa da nossa cultura, né? Nós fomos é, colonizados pelos portugueses. Então, querendo ou não, nós estamos ali dentro, né? Da, da Do mesmo grupo. Mas assim, ainda é um desafio. Eu lembro de ir para uma célula, e o irmão foi nos buscar, e aí eu fui eu e André. E, e a gente não conhecia o irmão, né? E eles falam inglês lá, porque foram colonizados pelos britânicos, mas é um inglês misturado. Ei, cara, inglês imagino. difícil, cara. E eu não consegui entender direito o irmão. E André atrás no carro, né? No banco de trás. Entendendo sim. mais ainda. Mandando, mandando mensagem pra mãe dele, pro grupo da família, pro pai. Ei, se eu sumir! Se eu, se eu sumir, eu tô com esse cara aqui, ó. Eu não sei quem é. Não, cara, aí ele que... dizia, cara, eu lembro disso até um dia eu tentando não rir, porque o cara não entendia absolutamente nada. E ele dizia atrás não. assim: Olha aí, mamãe, Rambo 3, Rambo 3. Rambo 3. Rambo 3. Hoje a gente estava no cenário mesmo de filme de guerra, cara. <risos> aí, aí chegamos numa célula que eu fui pregar e só só meninos, né? Tem também uma diferença assim muito grande na Índia, homens e mulheres, sabe? Viajar na Índia é perigoso para a mulher. E tu sabe disso teve lá muito estupro, muita violência contra a mulher. Mas mulher andar só. É uma loucura, cara. mulher não pode andar só na Índia. E, e aí foi tão boa a célula e os rapazes lá me agradeceram tanto e aí oramos por eles, testemunhamos do Brasil, do que Deus tá fazendo aqui e tal então foi a, Índia foi a Índia foi uma surpresa assim, da beleza e riqueza do país, mas também do sofrimento, né sofrimento do povo, né é. mas tô... e, o, e o desafio tá para voltar eu quero muito voltar porque o missionário chama Marcelo ele é homem de Deus, eu tenho ele aqui no WhatsApp o
0: Marcelo
1: é, ele morou, ele conheço. é do Pará, de Belém casou já com uma bebe. paulista, já e ele mora 15 anos lá. Ele é um homem de Deus, cara. Tem um trabalho lindo no Nordeste da Ásia, uma área que ninguém quer ir, não é uma grande cidade. E ele me convidou para voltar com um grupo de jovens para a gente fazer uma conferência, um tiro para jovens indianos lá. E eu vou, eu quero muito ir.
0: Poxa, se, e se quero, levar um, quero levar um quero um grupo ir, de jovens
1: adultos pra gente andar de elefante, de tuque tuque falar da obra de ah, Deus, amar os
0: irmãos. Não quero correr risco não, né? De viagem eu gosto de ficar quieto, evitar o máximo de eu me machucar. Né? É, evitar o estresse. <risos> Nós vamos nessa, cara. Nós vamos nessa. E, e pastor, é, é, mas assim, a gente tá falando da Ásia, né? E a Europa, pastor? A gente fala muito que a Europa é um, é um povo muito frio para o evangelho, né? É e é, é, não é assim. Teve recente lá? É, né, na eu na tive Alemanha, em novembro então. agora.
1: Eu já fui à Europa muitas vezes. Praticamente nos últimos 17 anos eu tenho ido todos os anos. Algumas vezes, duas vezes ao ano. Hum. Eu, tenho, eu, sinto, eu tenho uma conexão com Portugal, então eu tenho uma aliança com Portugal. E a primeira vez que eu fui lá eu estava recém-casado. Eu vendi um carro para ir. Olha só... E eu tinha um carrinho, quando eu casei, que foi meio presente da minha mãe e tal. E era o nosso primeiro carro. E aí um dia eu disse, eu vou vender o carro e eu vou viajar. E aí a gente foi para Portugal, fizemos Portugal e Alemanha. E fiz grandes amigos nessa viagem, valeu esse carrinho viu? eu venderia ele dez vezes de novo. Foi todo o gasto nessa viagem missionária. Desde então nunca parei de ir. E o que tu tem na Europa é assim... É, são realidades individuais, de país para país, que trabalham ali com a cultura, e uma realidade macro. A realidade macro é a seguinte, a Europa é pós-cristã. A Europa vive hoje uma realidade de secularização. Secularização é o rompimento da mentalidade religiosa, do vínculo religioso das pessoas. É triste perceber na Europa que igrejas são vendidas. Então, assim, as pessoas ficam esperando às vezes, na comunidade, a igreja fechar as portas, ou para o muçulmano comprar fazer uma mesquita, ou para o empresário comprar fazer um, um clube, sabe? Ou alguém comprar fazer uma cafeteria. Virar
0: qualquer empreendimento, qualquer
1: Porque as igrejas fecham, fecham assim, eu explico. Aquela igreja construiu-se séculos atrás, havia uma comunidade, viva ali, envelheceu, não alcançou os jovens os velhinhos estão muito velhinhos, não tem nenhum pastor que queira assumir, e o dinheiro que eles levantam não cobre o custo de manutenção. Gente, é, isso isso, é, a igreja. é isso que acontece. Isso acontece muito na Inglaterra, muito na Alemanha, isso aí é comum, cara. Mas
0: pastor, Alemanha, eu sei que é cobrado um imposto para quem se declara cristão. Isso não atrapalha muito a, 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 profe, a profissão de fé? Que... É, é, Ou a tá, obra, tá, né? De, de... Tá, é porque ele não pagar esse
1: imposto. É, talvez. A Alemanha tem vários, vários, várias realidades. Tem os luteranos, históricos, tem algumas igrejas lá em avivamento. Eu conheci a grande igreja alemã. Eu tive com o Oceano lá anos e anos atrás. A maior igreja alemã chama Gospel Forum. Ela fica em Stuttgart. Uhum. O pastor chama Peter Weintz. Conheci ele e conheci o filho dele em duas oportunidades. O filho dele é um homem de Deus e é um menino que está incendiando a Alemanha. Ele chama Marcos Weintz. Eu estive com ele na Malásia. Esse cara é o filho do pastor. Vim de Deus. Eles fazem uma vigília em Stuttgart. É... ou em Munique, não esqueci agora. Chama Holy Ghost Night. Noite do Espírito Santo, na Arena Porsche. E, cara, é uma noite inteira de oração e avivamento. Oxe. Então, tem uma chamazinha lá. Existe, né? Em novembro, por exemplo, o Mark Schubert, que é um dos meus mentores, ele está começando uma igreja, já tem cinco anos lá, em Essen alugaram o prédio agora. Eu estava lá... Foi essa que o é, foi recente, né? Estive lá de novo. Alugaram o um prédio agora lá.
0: Chama Revival Church. Cara, olhei as fotos, eu fiquei apaixonado pela igreja, porque é. eu só
1: olhando as fotos... E o prédio está muito bonitinho, está em Isso. reformas. E a gente teve avivamento lá. Deu! eu preguei lá um sábado à noite, domingo de manhã... Poxa, tu precisa ver os irmãos testemunhando. Terminou o culto, todo mundo queria subir pro microfone para compartilhar é, o que Deus é,
0: falou é, e tal. Era, eram nativos ou de Muito alemães, pais. muito alemães. É. Mais
1: alemães do que brasileiros.
0: Que
1: bom. Alguns brasileiros que moram na redondeza foram. E assim, a gente fica com um o coração esperançoso do mover de Deus na Europa. Porque, olha, eu entendo. A Europa tá vivendo esse momento. Aí tu me pergunta, por que, que chegou aí, pastor Rodrigo? Por que, que a Europa tá vivendo isso? Bem, tudo tem um contexto histórico. A Europa viveu em 48... 45 ali, que é o término, a Segunda Guerra Mundial. Muito sofrimento, muita morte, muita pobreza, muita dificuldade. O próprio Papa, o João Paulo II, quando visitou Auschwitz, campo de concentração, o Papa questionou-se onde estava Deus. Agora, se, se, se aquela situação deu uma crise de fé no Papa, <risos> que
0: dirá. quem dirá é, na população europeia é, pesa pés. muito o contexto, o contexto histórico, pesa. Pesa. E, pesa e assim
1: secularizou-se muito e é um perigo para o mundo uma Europa secularizada,
0: para o mundo, mundo uma, né, uma Europa
1: tudo. sem Deus, uma Europa que abraçou o Iluminismo essa coisa, essa esperança de uma sociedade ética, moral sem Deus, sem Deus. é um perigo para o mundo porque é uma ilusão. E a Europa sem o Deus cristão está se tornando a Europa com o Deus da guerra. A Europa sem o Deus cristão está se tornando uma Europa niilista, uma Europa que é, não vê sentido na vida, não vê sentido em nada, uma Europa depressiva. Então, a gente precisa de uma Europa recristianizada. Não somente uhum. com Jesus, mas com avivamento e fogo de Deus. Uhum. E é o que tem acontecido agora. É né? o que Deus está... Profe... assim, é o que Deus está gerando no coração dos profetas, é o
0: que Deus está soprando, né? É assim, gente, agora, o Alê mudou para a Inglaterra, mudou né? para Inglaterra,
1: Costuma. quando ele esteve aqui, eu conversei com ele sobre isso, conversei com o Cantarino, muitos jovens, muitos jovens na Alemanha, que eu conheci dessa vez lá, a gente foi almoçar um grupo de brasileiros, está morando lá, em Essen, de Minas, sabe? Gente muito boa, fazendo a vida lá, e servindo a Jesus Entendi. lá, ganhando é. almas. Eu, eu, eu sou super a favor eu, eu acho, assim, que nós precisamos entender
0: que o que Deus nos entregou aqui precisa ser levado. E tem que ter alguém para levar. É, eu já ia lhe fazer uma pergunta nesse, é. nesse aspecto, né? O que, que o senhor acha a respeito disso? Que a gente vê muitas lideranças, né? muitas referências no Brasil indo embora, né? Para os Estados Unidos, Inglaterra, né? O que, que o senhor acha disso? Assim? É, é, eu vi até, não me lembro quem foi que falou que disse que o Brasil estava ficando sem referências, né? O pensa desse jeito? Isso...
1: eu acho que existem casos e casos. Por exemplo, a... eu quero me mudar para os Estados Unidos porque eu quero trazer avivamento para os Estados Unidos. Você tem que aprender a falar inglês. Porque senão você vai morar lá só no meio do gueto brasileiro, do grupo brasileiro. Sim, não vai fazer nenhum efeito, né? você está indo só para ganhar em dólar. E, é, bem, quem sou eu para jogar o coração dos irmãos? Mas tem desses casos, viu? Sim, sim. Pode ser até pouco, mas tem. <risos> é... Então você precisa ir no sentido Isso não de. É errado, né? Não, você tem que ir. Se for da parte de Deus, não tem nada de errado ir para trabalhar. Mas uhum. se você for como missionário, você tem que ir para ganhar nação. Você tem que ter um interesse cultural, linguístico, histórico. E você tem que ir para ser semente, sabe? Para dizer, olha, eu meu eu nasci no Brasil, mas o meu coração será sepultado na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, onde for. Propósito. Eu preciso ser semeado. Existem dois tipos, e eu gosto de dizer isso, chamados missionários. Assim, que eu vejo com mais força, que eles aparecem para mim. Eu chamo um de ponte e o outro de semente. O que é ponte? Eu me identifico com esse. É alguém que tem um fogo missionário e vai. Só que sempre volta e cria nesse caminho que faz uma ponte. Entendi. Todo lugar onde eu fui, outras pessoas foram e ficaram depois de mim. Na China, cara. Então tá aqui o irmão, eu estive na China por 32 dias. Quando eu voltei para Angelim, eu voltei com um desafio. Porque eu conheci em Kumin, na província de Yunnan, um brasileiro chamado Roberto com um projeto de futebol. Aí eu voltei para São Luís. Aí eu cheguei lá no Angelim. E sair convidando. Diz assim, Vem cá, você não joga bola, você não quer jogar bola na China? Pra ajudar o missionário, tem um projeto lá? Uhum. Aí disse: sabe quem topou. O irmão do pastor Alain. Adilson. Ele tava aqui, nascido, os dois ali de trás da igreja, na família muito humilde. Adilson jogava futebol. Mais velho que Alain, tudo. Pastor, eu vou. Tu vai pra China, Adilson? <risos> eu vou, pastor. Eu vou ajudar esse missionário nesse projeto lá. Liguei pro missionário. Roberto, tem um Adilson aqui, um pequeno grupo. O que quer ir te ajudar? Pode mandar. Se vocês as passagens, eu vou dar suporte aqui. A Dilson foi. Ele é pastor hoje em Macau. Caramba. Ele foi, ajudou o Roberto, trabalhou com futebol. Conheceu a esposa dele uma pessoa maravilhosa que trabalhava, trabalha no Four Seasons, Casou, tem duas crianças, mudou-se para Macau. E ele está lá hoje na M Hop, que é a Macau International House of Prayer. Pastor Tilo. Então, então inclusive a gente tem visita é, convite para ir lá então assim cara olha aí eu tive lá e voltei mas a Dilson foi e foi semeado difícil, né que é o segundo tipo de chamado missionário algumas ponte pessoas e, e, semente. e semente algumas pessoas serão semeadas quem tem quem é como ponte como eu que vai mas volta não pode deixar de ir porque senão os canais não serão construídos as conexões não serão feitas Jump, né? Precisa acontecer. O jump, é. precisa acontecer. Precisa. Alguém tem que desbravar. Alguém tem que dizer: o que, é que custa? Vamos! Vamos conhecer. Tem que ir lá,
0: pegar o carro, é, puxar e conectar aqui.
1: Vamos conhecer <risos> sem garantias, mas vamos lá conhecer. Então. E, e aí, quando você volta, aí você abre espaço para quem é semente. E quem é semente precisa ser a pessoa é, realmente aberta para o novo disposta a ir, disposta a ser semeada, disposta a dar a vida. Porque o semente, ele é tão assim, ó, se você perguntar para o missionário é, brasileiro, que está semeado na Alemanha em qualquer lugar, ele diz assim, olha, eu nasci no Brasil, mas eu sou alemão, eu, eu vivo aqui, essa é a minha realidade. Se identifica assim é muito já, árvore, porque sabe? Porque geralmente,
0: quando a gente está fora, a gente
1: é. sente muita falta. Pois né? é, e, e, e eu acho que quem tem esse tipo de chamado missionário acaba vencendo essa falta, e abraçando realmente o país para onde Deus o, o semeou e a Bíblia diz se a semente caindo na terra não morrer não gera fruto Mas se morrer gera muito fruto essa é a loucura do missionário é a quem, quem, quem é quem quer o barco e diz assim é Portugal é Alemanha é seja onde for e aí não está em jogo uma questão financeira nem de bem-estar porque você vai sofrer. Se você mudar pra Mônaco, tu vai sofrer, entendeu? Não é só financeiro e nem de bem-estar, nem de primeiro mundo ou segundo mundo. Mas é que de... acaba v... tendo um julgamento... Uh, Tem um julgamento burro. É um julgamento burro. Porque, tipo assim, o que, onde é mais fácil é desenvolver ministério? Em Londres ou em Moçambique? Ou em... É, sei lá, um outro lugar de maior
0: necessidade financeira. Eu acho que nesses lugares de maior necessidade, né, pastor? Não. Não? De maneira nenhuma. Olha, eu tenho, por exemplo. Eu vi mais assim, porque onde há muito sofrimento. As nós pessoas...
1: confundimos o evangelho com a ação social. A maior necessidade do homem não é a comida. Ela é uma necessidade. Mas não adianta nada você dar comida e alimentar ali o estômago se você não apresenta o evangelho de Deus o evangelho de Deus que Jesus veio morreu por nós para nos salvar. Aí, por exemplo, você chega na, In... na África ou na Índia, que seja, um país de grande dificuldade financeira, como o Brasil. Você é um missionário, né? E aí você começa um trabalho ali, na Nigéria ou em outro país assim de grande necessidade. E você oferece bem-estar social, você oferece roupa e comida. Em pouco tempo, em pouco tempo, você terá uma congregação. Você vai ter 500 pessoas, você vai ter 300 pessoas, você vai ter mil pessoas... Porque a pobreza agrega. Vê comigo qualquer família pobre. Família pobre é muito mais unida que família rica. É. Mas é só porque se amam? Não, é porque precisam do outro. Então, assim, vamos comer junto vamos se tratar bem, porque eu vou precisar do teu cartão emprestado. Basicamente, né? <risos> mora-se na mesma casa. Todo mundo está muito perto. É uma questão de sobrevivência. Quanto maior a prosperidade financeira, quanto maior a, a, a liberdade financeira, mais isoladas as pessoas mais independentes, né Quanto mais dinheiro, mais, maior a independência. Maior é a, ah, é a maior mas a distância. Mas isso
0: eu queria dizer que é, é, é mais fácil, então, abrir... Eu queria dizer que é mais difícil
1: tu fazer uma... Tu, tu, tu pregar o evangelho na Alemanha, lá em Essen, onde Mark tá Sim. há cinco anos e ele conseguiu 20 pessoas, do que na Nigéria. Uhum. Porque você chega na Alemanha e, e todo mundo tem o suficiente. E as pessoas estão focadas em trabalho, cara. E as pessoas estão muito individualistas. E ninguém precisa de ti para nada. E, tipo, na cabeça delas, assim, eu não tô precisando de nada. E, né? e o que é que tu tá precisando de mim? O que é que tu quer de mim, entendeu? O que é que você quer tomar, meu?
0: Esse é o desafio.
1: Esse é o desafio qualquer pessoa que tem dinheiro, tá? Se você fizer um amigo realmente rico, ele vai ter dificuldade até estabelecer amizade contigo. Porque ele vai dizer assim, por que ele é tão legal comigo? Ele tá querendo alguma coisa que eu tenho. É. Então, você joga isso para uma sociedade inteira mais difícil. O trabalho para você ganhar e discipular essas pessoas é grande, é mais lento. É por isso que hoje a África e a América Latina tem crescido em igreja e em avivamento. Nós temos grandes igrejas no Brasil, né? E a maior igreja do mundo hoje está na África. Mas a Europa vai minguando. Entendeu? Então, assim, a dificuldade de você pregar lá e, fazer, e ser igreja lá é maior. Tá? A barra que o um missionário vai passar numa Londres é cheia de muçulmanos, cheia de gente focada no trabalho, cheia de gente individualista, é, é, é pesada. E, assim, é, é até injusto dizer mais ou menos que cada um sabe a cruz que sim, carrega, sim. mas é bem diferente do que uma pessoa vai passar em outro contexto.
0: Entendi. Continuo.
1: Talvez seja a minha leitura e que eu faça hoje... Pelo... Sua experiência, pela né? experiência, né? Pela experiência que eu vi na
0: Europa, né? E pela importância que eu vejo da gente recristianizar a Europa. Eu penso assim, olha... Isso aí eu achei um ponto importante que, que assim, as pessoas criticam muito, não observam, né? Como o senhor falou. É. A gente tem recebido muito aqui no Brasil, na América do Sul e... Nós, como os cristãos, que precisamos cuidar de pessoas, né? Não é esse o propósito do, do, do evangelho, do cristianismo, cuidar de pessoas. A gente vê uma Europa que está descristianiz, descristianizada, né? Precisa, né? E qual tem, então, diferença? pessoas precisam ir até lá, né? E se a gente perde
1: a Europa? E se os Estados Unidos entram numa era pós-cristã? O mundo segue. Porque olha a ordem. Jesus Jesus nasce onde? Na periferia do Império Romano, maior império da época. Jesus nasce num cantinho esquecido, né? Pronto, 12 apóstolos, a igreja de Jesus está ali. Só que ela faz um caminho. A igreja faz um caminho da periferia para o centro. Ela sai da Palestina, da periferia, vai para o mundo grego e chega em Roma. E toma Roma. Roma começa a ter a pregação do evangelho muito forte. Paulo está preso lá escrevendo de lá, de Roma. Eles estão em Nova York. Eles estão no centro da ação. E quando Roma é tomada, e quando os poderes estabelecidos recebem a mensagem do evangelho, de Roma o evangelho toma um mundo. Entendeu? Então é da periferia para o centro, do centro para o mundo. Entendi. Precisa ser feito esse caminho, né? É, então assim, eu, eu, eu quero crer que o que Deus vai fazer nesses últimos dias é o movimento da periferia para o centro. Porque nós estamos perdendo o centro do mundo. E o centro que a gente fala da Europa, né? Professor? É, os nós países... Somos, os per... né? somos não, não tenho dúvida. Nós somos, inclusive, nós somos catalogados como países em desenvolvimento para não ser chamado mais de terceiro mundo, que era como nos chamava. Não, não, não é não, verdade? Não, era, nem era. segundo mundo, não. É terceiro, terceiro mesmo. <risos> Entendeu? <risos> a gente não tá nem em segundo lugar não a gente tá quase fora do pódio entendeu? então o centro do mundo onde a ação ocorre é a Europa e os Estados Unidos e se a gente perder porque a gente não tem a Ásia
0: não tem a mesmo. Ásia
1: não existe pro cristianismo a janela 1040 pega grande parte da Ásia eu tava na Tailândia, um país budista então tu tá em Bangkok Bangkok é uma megalópole de 20 milhões de habitantes Cidade de Arranha-Céu, gigantesca. Todo prédio tem um altar lá na porta, uma foto do rei, um altar budista. E aí eu subi numa passarela no centro de Bangkok. Cara, mas assim, é uma coisa que a gente não vê aqui, é uma densidade, é gente por cima de gente na rua. Eu olhei assim da passarela para aquela avenida cheia de gente e disse: Cara, cadê o povo de Deus nesse lugar? Cadê a cruz nesse lugar? Sabe, cadê isso que a gente vê aqui? Avivamento, podcast, livro, livraria evangélica, cadê? Não tem, gente. Então, a gente não tem a Ásia ainda. A China... A China é o décimo país no ranking de é, perseguição religiosa no mundo, segundo a portas abertas. E a China é uma potência mundial de um bilhão de habitantes. E ela persegue cristãos e está fechada, chama cortina de bambu. Então, assim... Aí, beleza, a gente não tem a Ásia, os grandes países asiáticos. Aí a gente perde a Europa e deixa de pregar na Europa. Vai deixar
0: escapar, né?
1: E deixa de fazer a igreja na Europa. Entendeu? Entendi. Não pode. A gente tem que fazer um movimento da periferia pro centro. O mesmo caminho que Jesus fez, né? É. Mas se você tá assistindo esse podcast e se sente chamado para missões transculturais, missões na Europa, missões nos Estados Unidos... Cara, faça a mala e vá, entendeu? Amém. Fala do seu pastor, vá, porque... O senhor incentiva, né? Ah. Eu, eu tenho, assim, a convicção que vai haver um grande avivamento na Europa. Um avivamento que vai mobilizar pessoas, recursos, talentos,
0: e que da Europa o mundo será reincendiado. A gente só precisa atentar pra esse, de... pra esse detalhe que o senhor falou do... do chamado missionário, né? Se nós somos ponte... É. Ou semente, né? É. Tem que, tem que descobrir. Eu acho que só descobrindo também, eu sou muito prático, sabia? Como você tava falando aqui antes aqui de, de iniciar, né? Vai, viaja... Ah, eu sou muito prático. Ver como é que eu, é. Tem gente aqui em São Luís que me diz que é missionário há 20 anos, nunca foi para lugar nenhum.
1: <risos> é melhor quem não é e vai.
0: Porque pelo menos tentou, a né? Diz,
1: a pessoa diz assim, cara, eu, eu acho que eu tenho, eu acho, eu não sei... E como é que vai descobrir? Vai fazer um curso na internet, três dias? Entendeu? <risos> Quer dizer, que não que tem mesmo. outra
0: forma, né, pastor? De não descobrir. tem outra
1: forma. Não tem outra forma. Então tem que, ir. ah, mas e se decepcionar? Faz parte. Volta, né? Não Volta. tem vergonha de voltar, né? Volta, vai de novo. E tem que, ir. tem que, ir. tem que. Ir. Olha, não tem mistério. Peça um cartão emprestado para alguém. <risos> Entre no decolar.com, a passagem tá lá três e pouco, barato. Pastor, uma passagem de reais é barato? Barato. Barato, porque o povo compra, a, a, compra celular de, de R$10,00, entendeu? De três. Tu tá falando uma viagem que os portugueses faziam em, em três meses, tu vai fazer em 7 horas. Entendeu? Num, num tubo voador. Pra mim é barato. E aí, é de e volta, entendeu? Ainda tem lanche. Pra mim tá barato. Ainda tem lanche. Tem lanche tem... no avião. Ah, avião a Internacional não tem mais. lanche. Então, assim, pra mim tá barato. Então, paga lá, tal, leva um troquinho. e meu irmão. Hum. De Agora...
0: repente, Deus abre uma porta, entendeu? Eu, pastor, assim, é, eu já tive a oportunidade de ir na Argentina, Uruguai, pastor Fred, inclusive. É verdade. Em 2015 e em 2018, a nossa lua de mel, minha de Rebecca. Eu me lembro das fotos. É? Nós fomos a Nova York e a gente percebe que a diferença... Desses, desses povos, né, o nosso, é muito grande, pastor. É. é... Nós somos um povo, assim, muito privilegiado, né? Assim, de, de liberdade, Sim. um povo alegre, né? É. E igreja, assim, é muito diferente, pastor, é muito diferente, assim. E eu fico chateado quando eu vejo... Quando eu vejo algum crente, alguém desviado, se reclamando, assim, da igreja, reclamando da vida, né? Eu fico assim, cara, tu tá desviado por quê mesmo? Me explica, né? É. E eu não entendo. Sim. E a, a gente é muito privilegiado. A gente tem uma vantagem muito grande Sim. de morar no Brasil quando se fala desse aspecto, Sim. né? De congregar, de congregar, de ter igreja. É, tu...
1: Porque o brasileiro é mais fácil. O, a é nossa... o brasileiro que... Ah, f... para tu vai pra Disney, tem filas na Disney de uma hora, uma hora e meia de espera. Tá todo mundo mal-humorado. O único povo gritando, dançando e falando loucura é brasileiro. <risos> tu vê barulho... A gente, é, a é, gente é, identifica é, o brasileiro é isso, assim pelo os grito, caras. Né? Os caras estão uma hora na fila no sol quente gritando. Isso é, é um povo espetacular.
0: Então, o brasileiro é, é um povo mais aberto. Eu é um tenho, povo que... Tem até uma situação engraçada que eu entrei numa loja lá, no, lá em Buenos Aires. Queria comprar alguma coisa, mas né? Não, quero levar alguma coisa da Argentina para casa. Né? E eu cheguei... O meu jeito brincalhão, né? Ele olhou assim para mim... É brasileiro né? <risos> Eu sou só pouquinho. O brasileiro gosta de gracinha e tal. Mas é muito diferente, é porque né? porque a, a gente é informal.
1: A gente é informal.
0: Tem aquele antropólogo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele dizia que o brasileiro é o,
1: o homem cordial. E cordial não de educado, mas cordial de coração. A gente toma a formalidade por algo ruim. Então a gente é informal, a gente quer quebrar o gelo, hum, a gente é, quer fazer. É naturalmente
0: assim. o brasileiro, ele quer. Ele quer, ele quer, ele quer a gente quer assim.
1: diminuir a tensão. Já lá fora não. não. Tipo, o, não. o alemão é assim, ó. Tá ó, a calçada aqui, tem a parte de bicicleta, a parte de pedestre. Tu tá, a gente estiver andando na parte de bicicleta, todo mundo que passar vai brigar contigo. Todo mundo que passar vai chamar a tua atenção até tu sair. Aí tu vai dizer que povo chato. Não, não é. Isso é uma formalidade, você não pode andar ali. E o cara vai te parar e vai dizer, com licença, você não pode andar aí. Você tem que Não, tudo bem, não pode. Não, tem... não importa se assim, não tem câmera, se assim, não entendeu. Mas são esses choques culturais, Senhor, né? Isso. E isso é bom pra igreja. Essa forma, essa informalidade brasileira é ótima pra igreja. É uma vantagem, é uma vantagem né? Vantagem. É uma vantagem. Tipo Onde é que eu tava? Ah, tava com meu amigo Fred, Fred Zuhel, Ele é alemão. É de conferência de jovens aqui, aí teve um atraso de 30 minutos, né? Aí eles, Rodrigo, o pessoal não fica chateado que atrasou o culto. <risos>
0: Ele não conhece Aí ele disse, a gente. cara,
1: tá de boa, cara. O som já já começa o culto e tal. Tá todo mundo feliz. Ele disse, cara, eu tô vendo, tá todo mundo feliz. Se fosse na Alemanha, não tinha mais ninguém no auditório. Meu tinha Deus. todo mundo indo embora, cara. Já, é uma ofensa. É uma ofensa começar algo atrasado. Eles teriam ido embora nos primeiros cinco minutos. Aí, mas... Mas isso é bom pra gente. É ruim por um lado e por outro. Tem um profeta, só pra terminar o raciocínio dessa coisa de diferença cultural... Que um homem de Deus, cara. Não, deixa eu lembrar o nome dele aqui. Que ele tem uma, uma frase, né? Que é fogo organizado. Ele diz que a gente. Ele mora nos Estados Unidos, ele diz que o, o Brasil tem o fogo e o americano é uma organização. E um precisa do outro. Ele disse assim: que o avivamento do futuro é o avivamento do fogo organizado. Esse fogo vai tocar as nações. Ele tem, a gente precisa do fogo brasileiro e da organização dos europeus e eu americanos. Bom. Aí dá certo, eu entendeu?
0: Não, é, falando nisso, pastor, o senhor, tem, o senhor tem muitos amigos também nos Estados Unidos, né? Alguns ministros já vieram até sim. aqui, a nossa igreja na IBA, né? O Jeremy Bowser Bowser tá morando na França, cara foi é, outro né? cara
1: que vendeu a casinha, vendeu tudo, foi pro interior da França, tá morando em Brest com a esposa dois filhos de adolescentes tá mais quieto, tá Não, mais... desenvolvendo o ou... ministério, viajando a Europa inteira ah, com essa palavra, Deus falou com ele que o próxima fronteira de avivamento é a Europa e ele não tá em Paris, cara, ele tá em Brecht. Cara, tá
0: percebendo que parece que tá todo mundo ele olhando tá em... a Europa, ele né, tá Brest, né, Ele tá em Brecht,
1: ele está em Brecht. Eu não sei por quanto tempo uh -huh. e eu não sei quais são os planos dele, eu estive com ele agora em novembro, mas ele tá lá, homem de Deus, um cara sensacional. Jason Lee Jones também, Jason. né,
0: faz tempo que ele não... Jason tava em, em Belo Horizonte agora, na né? Conferência do Clamor, essa semana. Pastor, e essa galera dos Estados Unidos que tem, assim, parece que... Tem o corre, assim, um, um sangue também brasileiro neles, né? Tem. Começou ali, não sei se foi com o Danduque, né? Mas eu acho que foi. essa conexão de, de, do, dos americanos com, com, com aqui, com o Maranhão, com a Iba, foi através do Danduque, 97. né? Em é, 97, é, 97, ele
1: veio, trouxe. E é engraçado, Del, se você for traçar de volta esse avivamento de Belo Horizonte, que tocou o Brasil, começa tudo no Danduque. Você vai ver... A Ana Paula frequentava os Fog e Glória lá do Sesc Venda Nova, em BH. Cirilo, teve aqui 96, pastoreava a contagem já. Mas não tinha nem CD, nem cantava. É, David Quillan, Asas da Adoração, Clamou pelas Nações e cada a Cirilo, né, também. Ah, é, toda essa galera. É o Gregório McNutt, que veio aqui diversas vezes. O, o Dan foi responsável por, assim, um rompimento, sabe? E ele trouxe um fogo, né? Nada vem do nada. Então, o que Deus fez através da vida dele é um transbordado avivamento que aconteceu em Brownsville e em Pensacola nos anos 90 começo dos anos 90, nos Estados Unidos. Um avivamento que começa lá com um cara chamado John Kilpatrick, que, por sua vez, havia é, sido tocado por, pelo Rodney Howard Browning que é um sul-africano que mora em Tampa, até hoje, pastorzão muito de avivamento, e todos eles do Mover, que começa em Toronto, ah, olha só na igreja do aeroporto, a igreja de Toronto, que foi um, 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 o reaparecimento dessa coisa do, do gozo, da né, presença do Espírito Santo, do êxtase, do cair no, no,
0: debaixo do Espírito, do, derramar, né, do
1: rir, entendeu do riso, e, e, e tá tudo lá. Aí, Toronto, o Rodney, Brownsville Pensacola, Danduque trazendo para o Brasil pela Casa de Oração. Belo é, Horizonte. Belo Horizonte. Né? Aí, o, o discipulador do meu pai, Fernando Cifuentes conheceu ele lá. Ligou para o papai, Joaquim, eu estou com um missionário americano. Ele quer conhecer o Nordeste Brasileiro, quer receber ele aí. Aí, o papai disse, Fernando, nossa igreja é muito pequena, a gente não tem condição de receber uma equipe e tal. E não tem a menor condição. Disse, não, ele vai pagando todos os custos. Só tem que receber ele aí. E a igreja era tão pequena, Adel, que a gente fez um palco ali na esquina. Onde hoje a entrada do, do Apiscão, ali o pátio, uh -huh. o palcozinho era ali, ó, bem na rua. E fechamos as duas ruas. Então as cadeiras de madeira ficaram na rua. E aí ele veio, o David era o intérprete, também o ministro louvou Com aquelas músicas do avivamento, lá de, de Brownsville, de Pensacola, né? Deixa o rio fluir... Que era, Deus, sabe? Deus, que era Kevin, é, Kent Henry, Kevin Prosh, e, e, e essa é a história. Essa é a história, né? E a muito nossa bom. conexão com esses irmãos americanos começa aí, né? E até hoje, né, Pastor? E até hoje, e assim, fez uma diferença e faz uma diferença. Trouxe algo um novo,
0: no, né, pra, pra...
1: na nossa vida como igreja, na liberdade, na minha vida pessoalmente, no meu processo de conversão. A gente é muito grato. Muito grato ao Danduque, a Marte Duque e a toda essa rapaziada, porque cada um do seu jeitinho, com seu dom, mas assim, o nome de Deus
0: tem sido glorificado, né? Pastor, o, o Marte Schubert, ele é desse, de, desse movimento, desse é, tempo, dessa época? Sim,
1: o Mark é filho espiritual do, do Danduque. Teve a primeira ah, vez no sabia. Brasil, aqui em São Luís. A primeira? No qual o Danduque aqui em São Luís. Foi. Foi. eu vejo que o, que o senhor tem um... Caramba, ele é demais, Mark é um homem de Deus. Eu fui intérprete dele, primeiro intérprete dele no Brasil. Fui responsável por montar ali a primeira equipe pra gente viajar. Sim, vocês viajam muito juntos, né? Eu... Continuamos, a gente ficou um tempo sem se ver. Pandemia? É, assim, não, é? não, antes. Na pandemia é engraçado. Porque 2019 eu vivi ele na Alemanha e veio a pandemia. Mas assim, um, um, alguns anos, ele nos Estados Unidos, aí veio morar no Rio. Fui visitar ele lá algumas vezes. Mas a gente não tava com tanto contato. Aí, por volta de 2017, Deus começou a incomodar meu coração. Diz, olha, tu ainda tem algo para receber da vida do Mark. 17 ali, aí eu comecei a retomar o contato com ele. E aí, 2019, antes da pandemia, eu tive uma palavra de Deus bem clara, que eu deveria ir até ele. E ele já estava na Alemanha, né? E aí eu fiz o que eu disse para vocês fazerem. Eu passei o cartão e fui.
0: <risos> e fui muito abençoado pastor, e recebi né? o que Deus tinha para me dar lá. Amém, pastor. Amém. Estou mudando aqui um pouquinho de, de direção, se é uma referência na leitura, né? No Instagram ali, as pessoas estão sempre é, me perguntando a respeito de, le, de leitura, né? Mas como começou, pastor, assim, essa, essa paixão. Acredito que muito cedo, né? Muito cedo. Mas, é, é, cara, eu fui alfabetizado
1: muito cedo, né? Então, eu, com quatro anos, eu já li e escrevi. Então, o
0: quê?
1: eu ficava muito tempo. No domingo, pronto, é? pronto. Eu ficava muito Sim. tempo sozinho eu não me também. Bem, né? Né? Não espantaria, não. Aí a memória que eu tenho de infância eu ficava muito tempo sozinho eu ficava muito na casa da minha avó no Monte Castelo os pastores trabalhando, trabalhando pro, papai, não, papai ah, de, trabalhou a vida funcionário público estado e prefeitura mamãe também, consultório, três filhos então eu ficava por lá porque era perto do colégio Batista né minha avó é bibliotecária então muitos livros na casa e aí eu comecei a ler muito cedo Sempre li de tudo, eu li a revista, eu era aquela pessoa, e sou até hoje, que eu não consigo ficar sem ler, eu, eu leio bula de remédio se não tiver nada pra ler, entendeu? Então eu lia, tipo assim, chegava, chegava a Veja segunda-feira. o domingo, na verdade, domingo chegava a revista Veja. Domingo mesmo eu lia ela inteira. Meu, Deus, isso com que idade, pastor? Há tá 10 anos, 12 anos, 8 anos. Hum. Mas eu lia a coluna do Arnaldo Jabô. Ixi, eu li... Há 10 anos, acho que
0: eu estava no quintal... Com um pedaço de pau, assim... É... passando assim na areia assim...
1: Mas era doença... É, é doença... Eu não falo pra me enganar... É doença... Eu digo que essa curiosidade é doença... Então, eu li a viagem inteira... Então, meu tio tinha uma coleção... De, dos mistérios ocultos da humanidade... Aí, era... Chegavam os... os, os as, as títulos, né... Mês a mês... Cara, eu li aquilo inteiro... E aí... E assim... Como eu lia os livros da casa... Eu li clássicos muito cedo. Então, eu li, por exemplo, de Emili Zola, muito cedo. Eu li ba Balzac, eu li é, uh, Cervantes, Don Quixote. Oh, eu li... Cara, isso era minha leitura. Mas eu era um garoto introspectivo. Porque eu ficava muito tempo sozinho. Você encontrou na leitura é... ali um... E aqui tem que se fazer a diferença entre timidez e introspecção. Tá? Tá. O fato de eu ser uma pessoa mais introspectiva, até hoje e ser é muito mais naquela época, não queria dizer que eu era tímido, porque eu nunca fui tímido. Só mais... Mais quieto.
0: Reservado. O então, que, que
1: eu fazia? Eu ia pro colégio, aí eu tinha meus amigos e tudo, mas eu ia na biblioteca. Aí eu sempre voltava do colégio com o livro. Então eu tava direto com a bibliotecária, cara. Eu tenho memória na biblioteca do Colégio Batista. Se tu me é deixa verdade. soltar lá hoje, eu sei onde é. <risos> Entendeu? Então eu pegava os livros e tal. E, e a coisa legal da leitura é que é uma leitura encruzilhada, um livro te leva para outro livro. Um bom autor é quem te apresenta outros bons autores. Então eu ia sendo apontado para livros. Então eu estava sempre sendo instigado, ficava curioso para
0: procurar outras leituras.
1: Aí eu li toda a coleção do Monteiro Lobato, toda a coleção de, de, de livros de história que eu gosto muito.
0: O senhor tem mais ou menos uma ideia, assim, de até hoje quantos livros o senhor lê? Faço a menor ideia. <risos> não faço a menor ideia. Eu, eu li os livros paradidáticos
1: antes é, do carnaval, cara. Tipo assim, até março eu tinha lido tudo do ano, entendeu? Porque eu não tinha o que fazer, cara. Eu não tinha o que fazer, não tinha internet, entendeu? Não tinha videogame, não tinha nada.
0: Então eu ficava em casa e pegava o livrinho, ó. Pra, ia ler. Até hoje, isso, assim, não teve um, um, um momento assim que você disse, não, cara, isso aqui é a minha paixão, eu amo. Ou não, porque até agora eu tô entendendo que foi uma coisa natural. Se eu não tinha nada para fazer, eu ia ler. Exato. E eu tô vendo que a minha filha tá igual, Paola.
1: Porque uhum. eu acho que essa é a melhor maneira.
0: Pô, mas que bom, né, pastor?
1: Melhor maneira. Então, Paola lê muitos livros. Ela lê, por exemplo, chegamos nas férias, ela tá lendo uma coleção e aí eu vou na leitura com ela e eu não nego o livro para ela eu acho que essa é uma coisa que o li... minha combinação se você quiser um livro eu vou te dar o livro não, não importa se você ah, precisa você do livro livre. me escolhe o livro que eu pago com alegria aí eu fui na leitura comprei três livros para ela dois da coleção e um outro em uma semana ela leu os, leu os três livros tranquilo eu disse, pai eu já preciso dos novos dos novos títulos <risos> e eu digo e tu já leu o outro que não é da coleção já terminei então, mas como é que a gente faz? Qual, qual é o segredo de quem lê muito? É ler sempre. <risos> é só isso. Tipo, depois daqui do podcast eu vou chegar em casa e eu não durmo é sem mesmo, ler um pastor? ou dois capítulos do livro que eu tô lendo. Ele tá me esperando em cima da
0: mesinha em casa. Não, mas eu acho que tem alguma coisa assim que, que, que lhe puxa. Não é só simplesmente assim a... O ler por ler, É assim... o hábito. Primeiro que é prazeroso. Depois que é uma forma de terapia e meditação. Tem muita gente que tem vontade de, de ter esse hábito, pastor, de leitura e não consegue, assim, não consegue ter essa disciplina. É, eu né? acho que... Aí... Existe algum... Eu acho que tem
1: gente que tem problemas. Por exemplo, quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e
0: hiperatividade. Tem muita dificuldade para ler. Eu tenho um amigo que ele tem TDAH, mas ele é um ótimo leitor. Pronto, então ele consegue focar. Porque tem gente que não consegue, porque tem o déficit de atenção.
1: Então, lê... Ah, esqueci, esqueci o que eu tava lendo. Porque tá pensando em outra coisa, entendeu?
0: E ele tá pensando agora que ele tem...
1: Entendeu? É, mas, assim, aí começa a voltar, entendeu? Aí, aí, aí voa. Porque o que a leitura faz para você? Quando você entra em alfa... Por exemplo, cara, durante, agora. Oh, durante a pandemia... Durante a pandemia, Carl cara ia dormir e eu comprei um livro da vida do Alexandre o Grande. Eu nunca tinha lido uma biografia boa dele, apesar de conhecer a história. E eu disse, cara, pô, eu, eu quero conhecer a Alexandre. O cara com 33 anos havia conquistado todo mundo conhecido. Esse cara é um cara espetacular. Eu tenho quase 40, não conquistei nada. <risos> Mas pronto, vamos saber quem é Alexandre. E eu fiquei apaixonado, cara. Porque tu entra em alfa, sabe, Delo? Não é pesado. Porque o que acontece? Quando você está lendo e você tem uma capacidade de concentração boa, essa concentração ela vai aumentando com o tempo. Então você consegue ler de forma concentrada
0: por uma hora, duas horas. Querendo ou não, é um exercício, né, pastor? Tem que ser um exercício, Cara, você né?
1: concentra e a sua respiração alinha. E você simplesmente está concentrado no texto. Você retém o que você está lendo. Eu consigo narrar para ti... As batalhas de Alexandre, a visita dele no Oráculo de Delfos, a história com o pai dele. Eu lembro do livro, porque eu estava prestando atenção. O que acontece com muita gente é que tem uma capacidade de atenção e foco diminuída, não tem a disciplina para esticar isso. Se esforçar ali. Ler por pedaços muito pequenos, de forma desfocada e com pouca retenção. Não ajuda muito, né? Aí, se você ler assim, tu vai ler um livro todo, você arrastando, e depois alguém pega... E aí, o que tu leu? Não, não cara, eu não nada. tenho ideia do que eu li, cara. Entendi, pastor. Entendi. Entendeu? Tem que dar uma esticada então, na leitura, não né? é só correria, tá? Não adianta ler mastigando e tudo e não lembrar de nada, não. É uma combinação de foco e retenção. Você tem... Por exemplo, tu leu 30 minutos, cansou, para um pouquinho. Respira, bebe uma água, volta, lê mais 30. Aí, 30, aí,
0: que pelo que eu tô entendendo, é, é o mínimo é, não, aceitável, não, né? Não, pode
1: ser até menos. Tu vai ler. Porque assim, à medida que tu for aplicando esse tempo, ele vai aumentando. Vai aumentando, entendi. Ele vai aumentando. Por exemplo, eu gosto do Jordan Peterson. Minha, minha amiga Rebeca disse que comprou o livro dele hoje. O Jordan, ele diz, eu consigo ler de forma proveitosa, com boa retenção, por duas horas e meia. Eu consigo ler, dizendo o Jordan Peterson. Eu consigo ler de forma muito boa, com excelente retenção, de forma contínua. Eu diria uma hora e meia, quase duas horas, com tranquilidade. Agora, eu já passei o dia inteiro lendo. Por exemplo, eu disse para a Carla, e Carla testemunha minhas filhas, sabe? Eu, tipo, tava com Covid semana passada. E aí eu, eu tava querendo terminar um livro. Ainda faltavam 300 páginas para terminar. E eu disse para ela: hoje eu só vou ler. Eu não podia sair, eu tava com Covid, uhum. eu tinha o tempo. Então, Carlos, hoje... Me... Rodrigo, o que, é que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ler. eu pego uma caneta, que é a minha caneta, eu tenho um estojo. Eu pego lá meu marcador de texto, eu tenho um caderninho. Ou então eu escrevo notas aqui no iPhone. Eu sentei e li o livro e terminei o livro. Por quê? Porque eu já queria começar o outro, entendeu? Entendi. Então eu precisava matar aquele livro e eu não gosto de deixar pela metade, até porque o livro é bom. Então... Eu acho que é só uma questão de construção de hábito. Quando ah, eu te falo que a minha menina de 11 anos está lendo três livros por semana, com tranquilidade, que ela lê 400 páginas em poucos dias, ela lê tranquilamente. Mas ela não começou assim, né? Começou, Ela começou devagar. devagar. Eu estou introduzindo na de 7 agora. Como é que eu estou fazendo? Tá? Eu tenho uma menina de 7 e eu quero que ela seja a mesma leitora. Eu quero que minhas filhas vejam eu fazendo duas coisas, orando e lendo.
0: Uhum.
1: É, eu acho que isso vai mudar a vida delas se elas conseguirem tirar da minha vida o hábito da oração e meditação e da leitura, elas serão quem elas quiserem ser então assim, Luisa Carla, a gente precisa introduzir uma leitura uma leitura na moça beleza, o que, é que ela gosta de ler? Porque não adianta você forçar a criança a ler o que ela não gosta não adianta tu dar a Bíblia para pequeninos tá aí, ó, é a mãe e tudo mais, no olho ela não vai gostar, leitura imposta é o pior tipo de leitura é tipo forçar a criança a ir pra igreja batendo nela. Tu tá criando um ateu, entendeu? Ateus nascem apanhando pra ir pra igreja. Então, você precisa ter um jeito. Eu descobri que ela gostava de é, Turma da Mônica. Observou, né? Professor? Eu dei umas Turma da Mônica pra ela. Cara, ela come muito. Ela gosta da Magali. Foi que ela identificou com a Magali. Gosta da Magali? Gosta. Minha filha, eu disse pra ela. Quando eu era da sua idade, meu pai me dava o manacão da Turma da Mônica. Todas as férias, a, o Maurício de Souza lançou um almanacão. É historinhas e passatempo. Cara, eu fui na banca do Calhau e comprei um almanacão pra testar. Velho, uma noite eu abro a porta do quarto dela, tá Paola lendo o livro dela e Luísa lendo o almanacão. Eita, na apostando. cama. Eu disse, o almanacão.
0: <risos> e, o segredo
1: é esse. Peguei ela, levei na leitura. Leite e até veio pra ver livro. Aí cheguei para moça vocês têm Turma da Mônica aqui na leitura do Shopping da Ilha? tem um setor só a Turma da Mônica. Cara, impressionante. Tem uma área lá, é só revistinha todo tipo do Maurício de Souza tem. Tudo. Mas é muito, gente. É tipo assim, um estantezinho tudo da Turma da Mônica. Cara, eu comprei umas 15. Porque é R$ 9,90 uma. Uhum. Então, assim, eu queria aproveitar. Eu comprei várias, várias e várias. E disse assim, tá aqui, Luiz, ó, você vai ler uma... Terminou uma, começa outra, terminou uma, começa outra E ela lê, Adel Poxa, Todos absurdo, os dias legal. ela lê e Ela comenta E ela lê Eu digo, tu tá lendo o quê Tô lendo do Cebolinha Tô terminando, vou pro tal E ela lê as histórias e eu pego ela rindo <risos> Aí daqui que, ela que vai massa. pra onde? Daqui ela, ela tem Sim. sete Quando ela tiver dez, nove que era a idade que a irmã dela começou a ler livros, aí ela vai para as grandes histórias. E, na verdade, acho que ela mesmo já vai começar a despertar ah, o interesse. Ela vai pô. pegar o livro da irmã. Ela uhum. já vai ler, se interessar para o histórico. Mas ela já tem o hábito. O, hábito o já importante dá... é a criação do hábito. Nós somos o que nós fazemos todos os dias. O ser humano odeia rotina, mas ele é basicamente rotina. É difícil a gente ter um dia extraordinário. Qual é o dia extraordinário que a gente tem? A gente conheceu o presidente <risos> Entendeu? Ah, ganhei um... Passei de iate É raríssimo um dia extraordinário Pega 365 dias no ano Quais são os dias realmente especiais? É quase nada, gente é. A gente tem que aceitar que a vida é a a rotina vida. é rotina
0: Entendi.
1: Nós somos o resultado dado Que a gente faz sempre Na nossa rotina Seja a nossa forma física O que a gente pensa O que a gente come Nossa fé a nossa vida, ela é a média do nosso dia mais comum. Eu quero ler. Então, eu não vou esperar nada especial para ler. Eu vou ler todo dia. E com o tempo, tu vai se tornar naturalmente um excelente leitor. Tu vai descobrir o que tu gosta de ler, o horário que tu gosta de ler, o tempo que tu aguenta ler tranquilo, com boa foco, Entendeu? boa retenção, Cara, é né? só isso. Isso aí eu entendi agora, tá? Isso aí eu não nasci com essa revelação, não. Importante, Mas... né? Porque eu não gostava de rotina. Eu não gostava de rotina. Não, pastor? Não, eu odeio rotina. Eu sou um cara criativo. Eu, 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 eu tô em casa, às vezes eu não tenho o que fazer, eu tô fazendo roteiro de viagens que eu nunca farei.
0: <risos> Você não gosta de
1: parar, né, pastor? Não é, gosta exato. de ficar sem fazer nada, né? Exato, exato. Eu, eu, então, assim, eu tô em casa, eu disse, cara, eu tenho que conhecer isso aqui. Aí, Carla chega na mesa, eu tô fazendo cálculo de viagem. Outro dia eu tava fazendo um cálculo com uma cidadezinha, uma vila na Suíça, no meio da Suíça, nas montanhas. E eu tava dizendo, cara, quanto tempo dá para ir de carro daqui pra lá e tal. Loucura! Mas o que é isso? É coisa de quem não gosta de rotina, porque eu sei que eu não tenho dinheiro nem um tempo pra fazer essa viagem. Mas eu tô sonhando com a quebra de rotina. Entendi. Entendi. A gente fica fantasiando que a nossa vida será todo dia espetacular. Aí eu chego à conclusão, eu disse, cara, eu tenho que viver com o que eu tenho, com quem eu sou, onde eu estou. A minha vida é isso aqui. Então eu preciso incluir na minha rotina uma caminhada, eu preciso incluir na minha rotina um tempo com Deus. Eu preciso ler, porque eu fico infeliz se eu não ler.
0: Esse é um hábito que eu quero ter. E, pastor, e isso essa é tá... a minha vida. Isso é tem a ver também com a organização, vida. né? Tem. Com o tempo a gente se sente, poxa, eu sou organizado e eu acho que isso é bom para a saúde da gente também, né, a Gente, cara, da gente. E pastor, e... Mas assim, com relação à, à leitura, o senhor tem algum, alguma restrição? assim? Somos cristãos, né? Ou não, eu não. É... Eu acho que talvez eu não leria a Bíblia do Diabo.
1: <risos> um livro assim, abertamente satanista. Mas eu leio de tudo, cara. Por exemplo, eu tinha uma curiosidade de conhecer a vida do Paulo Coelho. Muita gente fala do Paulo Coelho, o mago, o bruxo, sim, o feiticeiro, o satanista e tal. Tudo bem, deve ser mesmo. Aí eu, na livraria, passei lá, havia a biografia dele, escrita, inclusive, por um grande, grande escritor brasileiro, biógrafo, Fernando Moraes. Se eu não estou enganado, é o nome dele. Comprei, cheguei em casa, a Carla disse, tu vai ler Paulo Coelho. Eu disse, não estou lendo Paulo Coelho, estou lendo da vida dele. <risos> Porque esse cara é o escritor brasileiro mais vendido no mundo. Esse cara tem livro pirateado dele sendo vendido nas ruas do Cairo. Esse cara é um fenômeno. Entendi. Esse cara foi produtor musical do Alcexas, esse cara é maluco. É satanista, é doido, mas eu quero saber a vida dele. O cara ele foi tem... produtor musical do, do Seixas.
0: Sabia.
1: Ele Inclusive ganhou muito dinheiro com isso. Esse cara é uma chacota quando ele escreveu o primeiro livro dele no, no Rio de Janeiro. Então assim, eu queria que eu sabia a vida do cara e eu li a biografia do Paulo Coelho inteiro e tirei grandes lições. No
0: mínimo, tu vai tirar lições de como grandes tu não lições, deve ser.
1: Lições. Por exemplo, há um momento, há um momento que ele vende a alma dele pro diabo, né? Uhum. Que ele tem um guru e tá, tal. Tá lá no livro, entendeu? Não sei o que tô dizendo. Não me processa, não. Paulo Coelho, você que contou. Então assim, ele vende a alma dele pro diabo mesmo e ele tá morando no Rio de Janeiro ele já tem grana. E aí ele tem um guru, né? E aí é, ele faz um ritual, cara, e, e o livro conta vários rituais que ele faz lá, o cara leva muito a sério essa coisa, essa espiritualidade mística deles com o capeta. E ele faz um pentagrama em casa, aí passa a noite invocando o diabo. Aí no outro dia ele sai e ele diz que ele começa a ter uma experiência, ele vê tudo balançando, ele uma opressão absurda, ele liga pro discipulador dele, né? eu disse, cara, eu acordei hoje e tal e eu, eu tô não muito, nem imaginar eu como tô é muito mal e tudo e tal e a mulher dele liga pra ele de outro lugar diz, tu tá sentindo isso? eu disse, tô sentindo tu também, eu, disse, eu não tô nem em casa mas eu tô sentindo isso aí o cara disse, você tá invocando o diabo hoje ele vai te visitar essa é a resposta, hoje é o dia então assim tem o livro tem muitas dessas experiências né que é do universo que a gente é cristão a gente conhece então, eu acho que discernimento é importante a fala do apóstolo Paulo que é a fórmula para abordagem da vida em tudo ele diz assim é, tudo me é lícito nem tudo convém né? ou consoma de tudo retém o que é bom, que é bom. essas são as regras básicas para tudo então, eu avaliei que a biografia era lícita e convinha eu queria conhecer a vida dele. De tudo que eu li, tinha coisa ruim.
0: Mas tinha uhum. coisa boa
1: que eu reti mas também. eu, eu
0: li ali só o que era. É.
1: Eu leio tudo. Romances e grandes histórias. Eu gosto, me interesso muito por história. né Agora, o que eu penso também né, é o seguinte. Há um processo de maturidade na leitura. Uhum. Acho que algumas coisas... Se você lê muito cedo, você não tem condição nem de entender tá fora do seu do, do range da sua experiência de vida. E se, mas, mas se você lê de novo, mais velho, você já tem como entender. Uma certa maturidade, maturidade uma perspectiva
0: de vida. De vida, é. Entendi. Entendi.
1: Agora, sim eu acho que essa coisa da leitura é tipo comida. Cada pessoa vai descobrindo o sabor que gosta, é, o tipo de literatura que gosta, o tipo de livro que gosta. Entendi. Vai, vai tendo é. ali um... No estilo, né, pessoal? Tipo, eu te disse, pô, li a vida de Napoleão. Eu não dormia, cara. Tipo, eu não dormia. Eu chegava na igreja de manhã, o olho fundo, cara. Aí todo mundo dizia: vem cá, tu não tá dormindo, eu não posso, cara. Ontem eu tava quase pra dormir em Alexandre e tomar Babilônia. Como é que eu vou dormir isso? Como é que eu vou dormir isso? Eu tinha que saber o final, entendeu? Ele atrás de Darío, Darío escondendo tudo. Aí, cara, eu achei o máximo livro, cara. Eu fiquei assim, uns dias sem dormir lendo o livro. Agora, se você apresentar esse livro para outra pessoa que está assistindo, vai, vai comprar o livro, uhum. A, o pastor Rodrigo diz que é incrível, vai achar. Vai achar ruim. ruim. Cada, cada um tem livro, um estilo presta, de leitura, né, entendeu? pastor? Cada um tem um gosto, né? Um gosto, né? Entendi. Que é o que eu tento fazer pelas meninas, como eu te disse, você tem que ir introduzindo para saber o que, é que elas gostam. Identificando
0: ali, né, pastor? Entendeu? E, e naturalmente ela vai desenvolvendo ali, o senhor só vai ali no papel de observar e tipo, ah, quero comprar um romancezinho juvenil aqui.
1: Vamos ver aqui, se é para a tua idade? Ah, esse filtro, né? O que que diz aqui? Não, dá. Aí eu vou para internet, às vezes. tá ah, faixa etária, livro, tal. Aí diz assim, ah, 12 anos, tal. Então dá.
0: Tem uns feedbacks é. a respeito
1: do livro. Tudo, Exato. Tal. Você vai introduzindo com um filtro, né? E a criança vai desenvolvendo. Tu não pode impor. só conta imposição de leitura. O pai que compra, disse, o pai faz a seleção do livro, compra, você tem que ler isso aqui. Aí eu não quero, não, tem que ler, tantas páginas por dia, é isso aqui. Não, mas eu não gosto, não interessa, tem que ler. causar
0: De causa... efeito, o, contrário, causa o efeito contrário, causa desgosto pela leitura. A leitura né?
1: será um castigo é. na vida
0: dessa criança. Entendi, entendi. Não é lazer, entendeu? Não é, não é prazer. Então assim, uma dica básica, pastor, que sou, dá pra quem quer ter o hábito... Cara, é a quem dica quer, mais quem, chata quem, do mundo. Quem quer ler. Né? É ler
1: todo dia. É chato, né? Sim, sim. Ninguém não. quer isso. Todo mundo quer um passe. Hum,
0: Mas é, é, é porque uma forma é mágica. É porque em um mundo de internet, tecnologia, hoje tudo, a gente quer, procura, a gente quer procurar as coisas já prontas, né? Eu acho é. que escutei até o senhor falando a respeito disso. Acho que era sobre evangelho, que hoje a gente quer procurar as coisas na internet de forma isolada e achar que já é. entende de tudo, né? E eu acho que Cabe também pra questão da leitura, né? Mas não, tem que ter uma base, né? Tem que ter um início ali, tem que passar pelo processo. É comprar um livrinho... Des desconforto, né? Um desconforto no começo, um, mas...
1: Com, comprar um livrinho. E comprar um livro... É, não comprar só água com açúcar. Comprar um livro que te desafie. Você só cresce com o que te desafia. Porque, Quem cara, incomoda, não, tu já né? viu mas isso, não... cara? Tem um, tem um, cara? Tem um vídeo no YouTube muito legal do pastor do pastor não do professor Clóvis que ele tá dando uma aula na, na USP e aí ele vai apresentar um ele é professor de filosofia e ele vai ele vai apresentar o um livro ah tá aqui ó Clóvis de Barros leitura leitura difícil tá aqui ó você sabe o que é brilho Aí ele tá lá dando a aula e ele esculhamba. São oito minutos de esculhambação. Então o povo não sabe que
0: era brilho?
1: Não. Porque é o seguinte, ele diz assim, tá aí o texto. Vou mandar para vocês lerem em casa. Vocês vão ler a primeira vez, não vão entender. Vão ler a segunda vez, e não vão entender. Porque o texto é assim mesmo. Agora ele diz, quando eu leio algo assim, vocês sabem o que é brilho? Eu digo, não é possível que eu seja burro esse cara teve o trabalho de escrever, pensar e escrever isso, eu só tenho que ler e entender aí ele fala, aí ele diz assim ele fica, pela, ele fica indignado indignado tá aqui ó
0: isso tudo é de uma potência de argumentação fudida.
1: não pode dar <risos> certo. Não Ele tá revoltado. Certo. Revoltado na sala de aula. Ele diz assim, ou você lê e entende, ou você será somente um ser cagante. Você não tem. Ele diz assim, pelo amor de Deus, tem um brilho. Porque às vezes a gente só quer ler coisa fácil. É. Entendi. O que a gente tem que fazer é o seguinte, é pegar um livrozinho que nos apresente algum desafio. Pegar uma coisa, uma mão com açúcar não vale, né, pastor? Coisinha, um pouco um pequeno desafio. E ler todo dia. Não tem outro. Tem que ler, Sentar. né? Sentar. Não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Pesquisa.
0: Cara... É, mas é, devem eu... existir estratégias, né, pastor? Pra pessoa procurar ter é, atenção... É, ali mas e... eu não... Assim, eu acho que tem muito... Só história, né? Só história. O negócio eu, é mesmo... Eu acho que é a única estratégia que funciona é
1: andar sempre comigo. Isso eu faço. É pra
0: ler sempre, né? É. É andar
1: sempre com ele. Tipo, na fila de um banco...
0: Eu tô não tá vou falando... te mandar o vídeo do Clóvis. Não, por favor, por favor. <risos> tu vai amar o vídeo do Clóvis. É, é. Cara, essa foi boa, né? Ele dá o esforço de... Cara, <risos> de criar se... o texto, de se eu... matar. E o cara quer só pra entender.
1: Eu ri tanto dele falando isso é. que eu mandei pra Carla. Ele disse, cara, é verdade.
0: Hum.
1: Assim, tem cursos, né? De leitura dinâmica. Eu não gosto. De leitura dinâmica? Porque me parece uma coisa muito industrial. Assim, muito para concurso, para pra... Hum, coisa... Eu acho que vai é até válido se você sim, quer, né? Entendi, entendi. Mas a leitura como estilo de vida, eu acho que tem que ser... Você tem que encontrar o seu ritmo. E você só vai encontrar o seu ritmo no dia a dia lendo. Então. Se você tem problema para atenção, você tem que achar um lugar para ler e um horário que seja bom. Quem tem filho, normalmente, depois que os filhos dormem à
0: noite. É o horário que eu leio. Eu, por exemplo, assim, tudo que eu vou precisar fazer... Eu, eu preciso de silêncio e, e até luz baixa. Se não tiver assim, eu não é. consigo me concentrar. É porque desse jeito. a luz te é, estimula, me, né? É, me, me incomoda. Tipo é. assim, se eu tô ali na sala e eu, eu tô assistindo, eu não consigo assistir com a luz ligada. É? Eu tenho que desligar. Que é. Interessante, né? Eu não sei por quê, né? Não sei.
1: Eu vou te dizer como é que eu leio há muitos e muitos anos. Eu sempre li antes de dormir então sempre foi um, um ritual vou dormir, eu vou ler vou ler um, dois capítulos e vou dormir sempre depois que eu casei ficou difícil porque a Carla não consegue dormir de luz ligada aí o um conflito então hein? ela me atrapalhou muito minha vida de leitura aí
0: tem
1: um É, eu comprei o Kindle inclusive por causa disso tempo atrás. comprei não, ganhei do pastor Diego Varão Então como é que eu faço hoje e, e, e continuo fazendo todo dia todo mundo dorme na casa todo mundo dorme na casa eu saio um pouquinho. Primeiro que eu ponho todo mundo para dormir, uhum. né? Eu ponho as crianças para dormir. Depois eu ponho Carla para dormir. <risos> Porque se eu não colocar ela para dormir, mulher é assim, né? Ela tem a sensação de abandono, né? É. Então eu espero ela dormir. Eu é, vejo que ela tá tirar. dormindo. Uf, e ela dorme mesmo. Aí eu vou lá pro meu sofazinho. Então eu tenho um canto do meu, da minha casa que eu leio. Tá lá todos os meus livros que eu tô lendo atualmente estão lá. Meu estojo fica lá. Aí eu sinto. E aí eu vou ler. E eu produzo muito ali. Então imagina, se eu pego 11 horas, eu só preciso de uma hora e pouca. Quando der meia-noite, pouquinho, eu já vou dormir. E eu vou dormir com sono, cara, porque eu relaxei. Porque é a diferença de quem vai assistir televisão antes de dormir. Porque se você vai assistir televisão antes de dormir, a luz, o barulho, ele te estimula. A leitura, não. A leitura te acalma,
0: vai acalmando, é... parece que vai preparando a gente para descansar,
1: dormindo. né? Aí eu bebo a minha é. água e dou e faço isso quase todo dia. E eu, eu, por exemplo, a Rebeca falou de sair com livro. Eu não gosto de sair com livro.
0: É realmente nunca vi pastor Rodrigo é. com
1: livro na mão. Assim. Eu não gosto. Paola sai sempre com livro. Eu não gosto. Mas meus livros estão sempre no mesmo cantinho de casa. É sempre em casa que você lê, né, pastor? É. E assim, é chato isso, eu sei. Que é muito bom quando a pessoa tem três dicas simples e práticas para você ler mais.
0: Seria bom, né?
1: Mentoria de leitura. Tô lançando agora. Deu um coach agora 150 reais, você vai ler mais e melhor. Uma aula, 10 minutos. 250. Vai entrar na aula, eu vou dizer, leia todo dia.
0: É só isso. Pastor, pra gente... Já que chegando pros, pros finais, tem um quadrozinho aqui que é tipo Raul Vil, pra quem você tira o chapéu. Sim. Tem algumas, algumas pessoas que eu o considero... Problema, porque eu não vou tirar para ninguém. <risos> algumas pessoas que eu considero, que o senhor considera relevante. E aí, o senhor diz se tira o chapéu ou não e fala se quiser, porque... Tira o chapéu, não tira o chapéu, dá um tiro. É, vamos ver aqui. Opa. Nós vamos começar aqui com... Um querido Mark Schubert. E Não, aí, cara, é claro, Mark é do meu coração,
1: né? Mark é homem de Deus, cara. Em 2019 eu fui lá, né? Deus me disse que tinha algo pra me dar da vida dele, e eu recebi. Eu falo constantemente com ele, é um conselheiro, tem muito de Deus na vida dele, sabia? Você para pra ouvir,
0: né? Uhum. Muita riqueza de Deus. Eu oro por ele todo dia, Mark é uma benção. Tira o chapéu, né, Cristão? Sem dúvida. Deixa eu ver a segunda pessoa aqui. Pastor Ribim... Fala a única foto que eu achei. <risos> Pastor Ribim é meu
1: irmão. Eu digo para ele, ele é meu irmão. Tenho uma admiração imensa por ele. Acho ele muito inteligente, capaz. É, gostaria de vê-lo esse ano, deputado estadual, eu disse pra ele, mas ele não concorre esse ano. Uhum. Acho que ele tem uma vocação é, pública, né? E ele tem meu apoio, meu carinho. É, incondicional, né? Ribim Até a gente ter uma história junto. A gente tem que, assim... Respeitar a história, sabia? E principalmente história à medida que tu vai envelhecendo que é, se mantém ao longo do tempo. Porque à medida que a gente vai ficando velho a gente vai percebendo que 90% dos nossos relacionamentos são passageiros.
0: É verdade. é verdade. Isso é uma verdade. E vai ficando só um urlio. Hum... E esse
1: núcleo que vai ficando e com quem você compartilha boas histórias, você tem que valorizar.
0: Muito, né? Brinho?
1: Porque é esse pessoal que a gente vai levar pra frente na Vinda, vida, né? Ibinha vai comigo, tá no meu coração. Pastor Ribinha é um deles, né? Porque... Sem, dúvida Sem dúvida nenhuma, dúvida. ele sabe disso. Deixa eu ver aqui o próximo. Cara, Subirá, eu tenho respeito por ele imenso. Falei com ele essa semana, ele vai estar aqui em São Luís, Não na Anjo, tá? em Maio.
0: Legal. Subirá
1: acabou de escrever um dos melhores livros sobre doutrina da graça já escritas no Brasil, chama Graça Transformadora. no momento em que muita gente tem pregado sobre uma graça é, permissiva para o pecado, uma graça que carece de transformação, uhum. cara, ele teve um cuidado de baseado ali numa doutrina arminiana ou herleana, escrever um livro sobre graça que tocou meu coração. Tô lendo o livro, ele me mandou o livro, ele é muito carinhoso, todo livro que o Orvalho lança, ele me manda. E eu leio. E assim, eu tive contato com ele a primeira vez em São Luís, muitos anos atrás. E logo depois a gente fez uma viagem junto, eu e ele é, juntos, 20 dias pela Europa. A gente fez Itália e Alemanha. 20 dias subirá pregando todo dia, cara. É mesmo. E eu vendia na mesa de produtos, só nós dois. E ele tava escrevendo três livros ao mesmo tempo, porque ele é uma máquina. Né?
0: Meu, meu subirá Deus um do cara céu.
1: brilhante, ele é brilhante, e ele tá hoje ao lado dos maiores pregadores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ele ainda não era tão conhecido. Sim, sim. E, e dou graças a Deus por isso. Talvez não, não conseguiria é, falar com ele agora, se eu tivesse conhecido ah, ele já, uh -huh. como ele está tão conhecido. E eu tenho um respeito, privilégio, uma né? admiração por ele. Assim, Eu queria ter essa capacidade intelectual, e de, não só da inteligência, mas da promoção, sabe? De coisas tão boas para o reino. Porque quando você produz livros, cara. Quando você é, produz material como ele. E ele faz claramente com o intuito
0: de, de divulgar a palavra de Deus. Exatamente. Ele tem um cuidado. Porque tem assim, muita muito gente grande. que faz de uma
1: maneira muito midiática, né? Mas o Subirá, ele tem um tom. Que é um tom santo.
0: É um tom bacana. Tem, que eu temoroso, respeito. Né? É, eu
1: respeito demais o Subirá. Estou feliz que ele vai estar aqui em
0: maio. Amém. Amém. Vamos ver aqui o próximo. Esse podcast vai ter o quê? Uma hora e pouca, né? Sei lá. Sim. Já tá dando
1: dois. <risos> é isso aí. É. E tu não
0: corta, não? não? Pastor, o legal desse podcast é isso. É não cortar <risos> nada. <risos> é? é? O Mai, mais recente agora aí deu 3 horas e 33. E
1: né? foi Beleza. Foi. Vitor Azevedo. Victor Cara, Victor eu não Azevedo. conheço ele. Na verdade, eu conheci ele em São Luís. Ele estava aqui com o Leandro Barreto e ele na mesa e eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Eu fui porque eu gosto muito do Leandro, porque <risos> o Leandro é filho espiritual do, do Mark também, né?
0: O Rodrigo é bom. Mas é verdade,
1: é verdade. Em nome de Jesus, é, faz tempo já. E o Leandro é filho espiritual do Mark e eles estavam aí ministrando alguma igreja e eu disse, cara, eu vou, eu vou falar com o Leandro. Nunca tinha falado com ele. Eles estavam aqui no restaurante, eu fui. E aí eu, eu soube depois. O Vitor estava lá me apresentando. Olha, esse é o Vitor Azevedo. Tudo bom, Vitor? Achei acho estranho de... porque apresentar nome e sobrenome, né? Sempre ah. é alguémzinho. <risos> <risos> aí eu falei com ele, dei um abraço no Leandro. E... e pronto, foi o contato que eu tive com ele.
0: Eu, acho que é eu já vi umas três conhecido.
1: polêmicas dele. É um jovem rapaz, eu quero acreditar que ele tem a melhor das intenções, né? Mas assim, cara, tá tão complicado, viu? E é, eu acho que você tem que ter muito cuidado, cara, quando você se coloca, coloca a sua cara, tapa. Principalmente pra pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é assim, olha. Ninguém foi chamado pra ser original. Todo mundo foi chamado pra ser cópia. E aí e, o problema e, da era da internet é que todo mundo quer inventar a roda e ser mais é, original exatamente, do que... Do, quer ser original, aí sai do padrão. E aí estraga. Foge do modelo, né? Foge do modelo que é Cristo. Então, eu não sei. Eu, 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 eu digo, eu nunca assisti uma pregação do Vitor é, Zevedo É, essas
0: polêmicas dele. Mas aí, apareceu muita
1: um polêmica dele. Eu vi é. pastor Carlito, eu vi muita gente que eu respeito indo com muita força
0: mas depois veio uma onda de, de apoio né Foi. muitos pastores acolhendo tu sabia ele, que eu tenho uma tudo.
1: política minha que eu vou te falar eu sou um cara que deu polêmica eu tô fora
0: é. tipo não, assim a gente, já, é. a gente já percebeu É, é. tipo
1: assim tá volta o dia polêmica do Anderson Silva a pessoa disse: Ah, pastor Anderson Silva eu disse, o lutador não o pastor é que tu não ele saiu viu fazendo as denúncias eu, é né? cara eu não, eu, vi, vejo, eu, eu não vejo
0: eu não vejo eu não vejo isso eu... é uma coisa pessoal sou, se eu entendi que isso não é uma coisa não... para minha sanidade primeiro,
1: para minha sanidade Será? depois que a minha proposta de vida e ministério é falar daquilo que eu acredito, então eu prefiro promover a verdade do que ficar apontando a mentira do que dar audiência e bob porque é. se você passar muito tempo apontando a mentira e falando dos falsos profetas e tal é, você acaba tomando um papel de palmatória do mundo né, e que não cabe a ninguém e você gasta um tempo que você deveria estar tá promovendo a proposta de Jesus, fazendo o que é certo, correto? É, mas essa é uma coisa que é, é o que eu quero para mim. Entendi. Assim como eu não gosto de ver confusão. Tipo assim, ah, olha o vídeo aí do cara, o ônibus passando em cima da cabeça dele. Eu não gosta de ver? Eu nem baixo. Cara, eu tenho uns Só amigos que manda, no grupo, cara. assim. Manda pra mim, olha o cara sendo assassinado lá no Rio de Janeiro. Foi assassinado? Foi. Tá sendo processado? Tá. Então manda pra polícia. <risos> entendeu? Eu não tenho nada a ver. Manda, né? Não, eu, não, manda pra polícia, porque eu vou ver aquele cara sendo assassinado e eu vou ficar mal o resto do dia. Entendi. Então, entendeu? Então, Vitor, não sei, eu deixo, deixo sei lá, tira o chapéu, não tira o chapéu. Deus abençoe a vida dele. Sem dúvida, cara. <risos> Vamos ver o próximo. Sérgio Moro. Sérgio Moro, cara, tira o chapéu. tive em lá. Curitiba quando estava tendo o processo do Lula. Esse cara era é um herói em Curitiba. Eu estava chegando no shopping. É o tava... Neymar em Curitiba? Não, ele era, na época. Era. Não, eu fui pregar lá o pessoal, bem-vindo à República de
0: Curitiba. Meu hum, vendo? Eu... O pessoal já quer dividir o território. E botar Moro como presidente. É rei, rei dele. Aí. Uma monarquia botar Eu tava Moro chegando
1: lá. no shopping uma balbúrdia, uma confusão. Disse, o que é isso aí não? Porque o um Moro tava comendo aí. Aí o que acontece? Ele foi pra política, cara. Foi um erro estratégico del. Foi um erro. Foi um erro absurdo, ah, absurdo também, sim. foi um erro. Que eu bom. acho que foi um erro. Porque se ele tivesse ficado caladinho, se ele tivesse ficado caladinho na dele. Ele estaria com uma moral e um crédito ainda lá em cima. Mas ele foi para política, no governo Bolsonaro, trabalhar com o Bolsonaro não deve ser fácil. Não, não é. Aí ele saiu Eu e não, e não que... saiu bem, entendeu? Tu foi exonerado lá. Então assim, aí ele saiu do governo Bolsonaro e não saiu legal, entendeu? Não soube fazer a saída política. Entrou, errou em entrar é. e errou como saiu. Foi um juiz corajoso, foi um juiz que cometeu erros no processo ali, a gente sabe. Não, 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 não. É. Os, vocês dois são da área, é, né? Então, é, pronto, mas assim, cara corajoso, um cara que entrou para a história do Brasil, mas que ainda não tem o traquete político, não tem nem o charme, nem a oratória
0: neocarismo não tem nada, é mais... não tem nada. Te Cara, falar. eu não e sei. Ele é... tá
1: parece que está pré-candidato, né? tá pré-candidato à presidência da República. Eu tiro o chapéu para o Moro... Juiz. Enfrentando os senadores, presidentes e a corrupção brasileira, que Sim. é endêmica e que verdadeira e que houve roubo mesmo. Porque os caras repatriaram bilhões. Eu tiro o chapéu para esse Moro. Isso foi história. Agora eu acho que ele foi patinando... Eu avalio que deve ter tido alguém ao lado dele, que começou muro, vai lá e tal. E ele se precipitou. tivesse ficado um pouquinho mais, e viria hoje para qualquer cargo da República estaria eleito. Era para esse cara ter é, ruas com o nome dele, estátuas e tudo mais. Mas ele, ele, ele atrapalhou o processo nesse
0: momento de entrada na política. Manchou a biografia é. dele. Talvez. <risos> não.
1: A tão a biografia dele.
0: É, vamos ver aqui o próximo.
1: E o que, que eu tô falando do Sérgio Moro, cara? Não um... Entendeu? Mas tudo bem, família, né? Cara, família é a melhor experiência cara, de vida que sua. um homem pode ter. <risos> é a minha família, amo demais. Tô casado há 17 anos, né? Tem essas duas mocinhas que Deus me deu. Não tenho do que reclamar. Apaixonado e. E eu acho que. E eu desejo a todo mundo essa experiência de família e de filhos, hein? A gente, a gente sofre, tem a curva de aprendizado, é um trabalho de tempo integral, mas é uma escola, assim,
0: de caráter, de, de... É muito precioso. Amém, pastor. Muito precioso. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma... Não. É, pastor, bora pra casa? Bora. Que horas são mesmo? Foi três horas mesmo de... Nove e meia. É, mais duas, pastorzão. Glória a Deus. Obrigado por esse momento aqui com a gente, pastor, aqui nessa mesa. Compartilhar. Poxa, estou feliz demais obrigado, por esse momento Deus. aqui. Deus continue abençoando sua família, seu ministério. Que o senhor continue sendo essa influência aí Amém. no Brasil, nas nações, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. todo canto, no estádio Operária, <risos> Coab, Coatraque. Ah. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço o
1: convite. Eu espero que vocês editem tudo e cortem os absurdos e... e que a gente se encontre mais vezes, se Deus quiser. Em nome de Jesus, por tudo. Né?
0: Valeu, Deus. Valeu. Obrigado.